3: siete de la mañana con un minuto de este lunes 16 de octubre de 2023. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotros. Aquí estará muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia. Aunque ya sabe usted cómo son las noticias, no siempre nos lo permiten. Como todas las mañanas, aquí con nosotros, Guadalupe Juárez. Mañana de lunes, Lupita.
4: Ay, 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 difícil arrancar, pero qué bueno que ya están con nosotros, eh, empezando una jornada más. Muy buena semana para todos. ¿Y qué tal les fue de eclipse? ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Cómo la pasaron? Hoy estaba leyendo unos datos ahí de, de la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí en las islas, que se dieron cita a miles de personas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué Impresionante. Y bueno, estos fenómenos tan espectaculares que siempre convocan a muchas personas. Esperemos que nos estén, por supuesto, compartiendo sus experiencias y mucha información, mucha información nacional e internacional este fin de semana. Así que, ¿si ¿sí te parece?
3: Pues empezamos de una vez con un resumen de la información más significativa. La dirigencia nacional de Morena dio a conocer las listas definitivas de los aspirantes que van a participar en sus procesos internos en la Ciudad de México y los ocho estados del país de cara a las elecciones de 2024. Señaló Morena que los resultados de las encuestas se van a difundir el próximo 30 de octubre. Y esto pues, todavía no empiezan las precampañas
4: Así es, en dos semanitas ya estaremos muy atentos. Y en la Ciudad de México, los contendientes, escuche usted quiénes son, el exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harful, también está la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, la titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Mariana Boy, el ex subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel y el diputado federal, Miguel Torruco Garza.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, así como el senador Alejandro Armenta, van a contender por la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Puebla.
4: Bueno, en Veracruz figuran como aspirantes la actual titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, y el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.
3: Al encabezar un mítin en Campeche, la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a sus simpatizantes que ayuden a Morena a ganar la mayoría calificada en el Congreso para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos mediante el voto
5: popular. Dos billones de pesos que le quitó a la corrupción. Ahora, por ejemplo, acaba de proponer al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, que se retiren los fideicomisos de la Suprema Corte y otros fideicomisos que había. ¿Por qué? ¿Ustedes saben cuánto gana un ministro de la Suprema Corte? 300 mil pesos mensuales. ¿Saben cuánto es su aguinaldo? 500 mil pesos. ¿Saben que aparte les dan apoyo para dos carros blindados? Que les dan apoyo de seguros de gastos médicos. Que le dan apoyo a la Suprema Corte para la jardinería, aunque no tiene jardines la Suprema Corte. ¿Les parece justo? Durante el segundo congreso del Frente
4: Cívico Nacional, los representantes de distintas organizaciones civiles acordaron crear 32 coordinaciones estatales a fin de construir una columna ciudadana para apoyar a la senadora del PAN Xochitl Galvez en su trabajo como coordinadora del Frente Amplio por México.
3: Por su parte, la senadora sochi Galvez anunció que el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se unió a su equipo como responsable de las mesas de trabajo con el Frente Cívico Nacional a fin de construir un proyecto de gobierno.
6: Yo en este momento le pido a Santiago Crí, que es mi coordinador de campaña, que hemos nombrado a Enrique de la Madrid como el responsable de hacer las mesas construir este proyecto de gobierno. Y le pido que trabajemos con el Frente Cívico Nacional para que sus voces, para que sus sentires, para lo que ustedes quieren poner en este programa, se
4: plasmen. Los dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano, así como la senadora Sochi Galvez, acudieron al segundo informe del presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera.
3: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, consideró que los integrantes del Frente Amplio por México deben cuidar la unidad, ya que las aventuras individuales o los esfuerzos aislados no van a beneficiar a nadie.
4: El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, confirmó que tiene planeado dejar su cargo para buscar la candidatura de la alianza opositora a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
3: Y la fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, acudió al Congreso Capitalino para comparecer ante el Consejo Judicial Ciudadano, el cual está a cargo de su proceso de ratificación.
7: Esta es una responsabilidad compleja y a veces nos toca ver los aspectos más oscuros, más difíciles de la sociedad, la expresión tangible del mal, pero al mismo tiempo mirar el alivio Reflejado en las caras de las víctimas cuando se empieza a hacer justicia
4: ¿Qué Este fin de semana se registró una riña entre personal de la taquería El Borrego Viudo y clientes del establecimiento en videos difundidos en redes sociales se observa por lo menos ocho trabajadores agrediendo a una pareja
3: Las autoridades capitalinas informaron que ya fue detenido un trabajador de la taquería identificado como Ángel N de 21 años, a él se le señala como principal responsable de las agresiones a los clientes.
4: Y la Fiscalía General de la República confirmó que va a impugnar el amparo que obtuvo Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, con el que se dejó sin efecto la sentencia dictada en su contra en 1994.
3: Las autoridades de Chiapas confirmaron la liberación de los últimos 20 pobladores del municipio de Altamirano que permanecían secuestrados desde la semana pasada.
4: Y la capacidad de estos grupos ¿no? de crimen organizado para secuestrar a 60 personas, imagínense nada más. El colectivo de madres buscadoras de Jalisco realizó trabajos de campo en un predio cercano a la vía Manzanillo, en el municipio de Tlaquepaque. Y escuche usted lo que encontraron. Localizaron un horno crematorio clandestino junto con restos óseos carbonizados.
3: El gobierno de los Estados Unidos entregó a las autoridades mexicanas a Gustavo Iván N., alias El Paquiao, presunto miembro del grupo criminal de la línea relacionado con el ataque a integrantes de la comunidad Levarón en noviembre de 2019.
4: Y en Nuevo León fue asegurado un camión que trasladaba más de 500 despensas con productos marcados con las siglas del Cártel del Noreste.
3: El gobierno de Nuevo León informó que desde Japón el gobernador Samuel García hizo gestiones para que las autoridades de Texas suspendieran las revis revisiones aplicadas de manera sorpresiva y unilateral en el Puente Colombia.
4: El fideicomiso de puentes fronterizos de Chihuahua dio a conocer que los retrasos del transporte de carga en los cruces internacionales de Juárez-El Paso ascienden a 2.107 millones de dólares
3: comunicado, el presidente López Obrador informó que el 22 de diciembre va a inaugurar el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el cual va a conectar Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca.
4: La embajada de México en España recibió a los primeros 158 connacionales que llegaron al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a través del puente aéreo que habilitó la Secretaría de la Defensa Nacional desde Israel.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que llegó a un acuerdo con la aerolínea Iberia para que los mexicanos que lleguen a España mediante el puente aéreo desde Israel tengan una tarifa especial para viajar a la Ciudad de México.
4: Y la canciller mexicana Alicia Bárcena hizo un llamado al gobierno de Israel para que permita la salida de la anestesióloga mexicana Bárbara Lango, quien se encuentra en la Franja de Gaza.
3: Hay que recordar que hay dos mexicanos secuestrados allá, en Gaza. Por ellos no han pedido, por ellos no. El Papa Francisco pidió establecer corredores humanitarios para ayudar a las personas sitiadas en Gaza. Por otro lado, él sí exigió la liberación de los rehenes retenidos por Hamas.
4: El Ministerio de Salud y la Oficina de Comunicación de Gobierno de Hamas denunciaron que decenas de civiles que trataban de huir hacia el sur de ese territorio murieron por disparos de artillería en un trayecto que fue presentado como seguro por el ejército israelí.
3: El asesor de Seguridad Nacional de Israel, Tzachi Hanegvi, Informó que su país no va a negociar la liberación de rehenes con Hamas Advirtió que no mantendrán negociaciones con un enemigo que han permitido borrar de la faz de la tierra Recordará usted que pues, hace algunos años fue secuestrado un soldado israelí Y a cambio de él, pues fue, fueron entregados para su liberación Fueron entregados más de mil presos palestinos, presos políticos Incluyendo algunos terroristas muy renombrados y bueno, pues esto generó el incentivo para secuestrar a estas personas israelíes y de otras nacionalidades que se encontraban en Israel en el ataque del 7 de octubre.
4: Y Rusia envió al Consejo de Naciones Unidas un proyecto de resolución que exige el acceso de ayuda humanitaria sin condiciones a la Franja de Gaza, así como un alto al fuego humanitario inmediato, duradero y plenamente respetado.
3: El gobierno de Israel informó que va a suspender las exportaciones de seguridad a Colombia por los dichos antisemitas del presidente Gustavo Petro.
4: Este domingo se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral anunció el triunfo del empresario de 35 años, Daniel Novoa, quien se convertirá en el mandatario electo más joven en la historia de ese país.
3: Y en información deportiva, sorpresa, los cafés de Cleveland, los Browns de Cleveland, el equipo de Julio Romero, se impusieron por marcador de 19 a 17 sobre los muy favoritos 49 de San Francisco.
4: Y con goles de Irving Lozano y Uriel Antuna, la selección mexicana de fútbol venció a Ghana por marcador de 2 a 0 en juego amistoso disputado allá en los Estados Unidos.
3: Y vamos a la frase de este día. El que una nación trate de lograr la prosperidad a base de impuestos es como pararse en una cubeta y tratar de levantarla de las asas. Winston Churchill. las preguntas. Ya sabe usted que somos preguntones. Este viernes, por ejemplo, preguntamos ¿Cuál es el principal problema de México en este momento? Inseguridad, nos dijo 65.5%. Economía, 2.5%. Corrupción, 28.7%. Otro, 3.4%. Recibimos 9.897 participaciones.
8: La que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi querido DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, o más bien X, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Cómo califica usted los ataques de AMLO a la Suprema Corte? Simple politiquería, 94.4%, justos 4.2%, quién sabe, 1.4%. En 43 minutos llevamos 1.222 votos.
9: el panadero con el pan, 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 tempranito va y lo saca calientito en su canasta. para. Salir Hombre,
4: con... qué delicia comer un pan calientito a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Ángel Gutiérrez?
10: Muy buenos días. Lupita, Sergio, así es, muy buenos días, pues eh, estamos con esta gran noticia de que es el Día Mundial del Pan, así Uf. que... Pues en este lunes hay que festejar, hay que salir todos por nuestro pancito Y remojarlo ya sea en chocolate, en atole o en nuestra bebida de preferencia Pues y, suena muy bien, lo voy a hacer que considere. Lo voy a, hacer, consere, <risa> lo voy a
3: considerar Angel, lo
10: eh. Recomendado totalmente, así como también pues están recomendadas las destacadas del Heraldo de México <risa> En primera plana, desplazados México abre puertas a refugiados por guerras. En los cinco años de López Obrador se desbordaron las solicitudes de extranjeros. Ciudad de México siguen recorridos. Con sentido social y utopías apuestan Harfush y Brugada. Los aspirantes piden darle continuidad al trabajo de Sheinbaum. Estados, tres generaciones, familia con cáncer, abuela, madre e hija, con diagnóstico positivo sin ser herencia genética. Mercados, incentivos fiscales, PIB 5%, PIB de 5% con el nearshoring. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aseguró que es necesaria una revisión de las cadenas de valor exportadoras para ampliar los sectores que van a ser apoyados. Orbe, se quedan sin nada, alertan catástrofe en Gaza. Israel tiene 360 efectivos para realizar una invasión terrestre, pide la ONU a jamás liberar a rehenes finalmente en meta, sin invictos. Los 49 y los Eagles caen por primera vez y ya no hay imbatibles en la campaña de la NFL. Lupita Sergio, hasta aquí las destacadas del Heraldo de México.
4: Muy bien, muchas, muchas gracias. Gracias Ángel, muy buenos Angel. días.
10: El día,
3: el día mundial del pan, qué rico, se me antojó, se me antojaron, ya sabes, unas conchitas con mi cafecito,
11: uh -huh.
3: bueno, ahí lo vamos a dejar, sí, mejor vámonos con la música. Rumana de nacimiento, políglota, eh, una cantante con mucho talento, nació el 16 de octubre de 1986, Ina está cumpliendo 37 años, si tenías curiosidad Guadalupe te digo que su nombre real es Elena Alexandra Apostoleanu pero pues la se conoce mejor como La entrevistamos,
4: Ina. ¿te acuerdas? Ah, claro que sí, me acuerdo Platicamos muy bien. con ella hace algunos años.
3: Se puso muy de moda en las discos hace algunos años precisamente, recordarás tú. Eh, de hecho, eh, lanzó su primer disco en 2009, ya con el nombre de Ina. Había tenido una carrera artística previa con el nombre de Alessandra durante un año. Y bueno, pues desde su primer disco, Ina, Tuvo pues, mucho éxito, particularmente en Rumania y Francia. Su música se convirtió en una favorita de las pistas de baile sí de las discotecas, ¿cómo ves Guadalupe? Pues
4: me parece muy bien, me gusta la idea de escuchar a esta chava que tiene tanta energía para empezar bien esta semana, para iniciar este lunes y bueno, pues vamos a disfrutar de su música, ¿tiene usted alguna favorita? Díganos cuál es y nosotros aquí la escuchamos por supuesto y vámonos, vámonos también a la información, este fin de semana el presidente López Obrador supervisó la construcción de la nueva vía de ferrocarril de Istepec hasta el río Suchiate, infraestructura complementaria al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Y amigo Gutiérrez, estuviste muy pendiente, nos tienes todos los detalles adelante.
12: Sergio Lupita, los saludo con gusto y les comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el avance en la construcción de la nueva vía del ferrocarril de Ixtepec hasta Río Suchiate, infraestructura complementaria al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Dijo que también supervisó las obras del puerto de Salina Cruz en Oaxaca. En un mensaje que subió a sus redes sociales, López Obrador señaló que se acordó de que antes de que concluya su mandato, se tendrá un tramo de 450 kilómetros con puentes, viaductos y estaciones en Chiapas. Este fin de semana, el presidente López Obrador realizó una gira de fin de semana para supervisar dicho corredor. Estuvo acompañado de funcionarios del gabinete, así como representantes de las empresas constructoras. Indicó que en Tonalá se reunió con los mandos de la Secretaría de Marina y las Empresas Constructoras y se pactó que se terminara el tramo de 450 kilómetros con puentes, viaductos y estaciones a finales de agosto del año próximo para inaugurar el tren de pasajeros el 14 de septiembre en el Bicentenario de la anexión de Chiapas a México. El sábado, el presidente comprometió que el 22 de diciembre inaugurará el tren del Istmo. Sergio Lupita, hasta aquí mi reporte. Gracias, Noemí. Muy buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 22 minutos.
13: En ocasiones, la vida nos pide ser atrevidos. En otras, nos pide comportarnos. Con Gran Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Gran Cherokee. Civilizado y salvaje. Jeep. Solo hay uno.
3: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia está en el oriente de la ciudad. Adelante. Ya con bastantes
14: dificultades, Sergio Lupita. Excelente mañana para nuestros amigos que dejan atrás el periférico y se dirigen a la zona de Javier Rojo Gómez. Los asentamientos en los diversos semáforos, llegando a la estación del Metro Constitución y Juan Iztapalapa. El transporte público hace base en este punto. Se genera reducción de carriles y el avance es bastante difícil, de preferencia, salgan algunos de anticipación, en el sentido opuesto está avanzando mucho mejor si se dirigen a la zona oriente de la capital, sobre la calzada Ermita y Zapalapa, y antes checábamos a la vía Gómez, por dificultades, en su cruce con el resto, también llegando a la zona 5 de sur, debido a los autorizas que buscan llegar a centenario. Por lo pronto el deporte, seguimos muy muy pendientes.
3: Gerardo Galicia, muchas gracias. Astro.
4: Y tenemos información también de Mario Miranda, ¿dónde andas? Mario, cuéntanos.
14: Hola,
3: Lupita, Sergio, muy buenos días. Tenemos
15: información relacionada su oponente y informarles a nuestros amigos En estos momentos se encontrarán tránsito lento en la Avenida de las Torres. Esto de sub 129 constituyentes, debido a que en este punto se realizan obras de la construcción del tren interurbano. La avenida Constituyentes con tránsito a vuelta de ruedas de periférico al entroll con reforma de constituyentes. También en este punto se realizan obras donde se está construyendo perdón, el cable Informate Es que también la avenida Observatorio presenta buena avance de constituyentes a la región y finalmente la avenida de atención contra el Instituto Lento de San Antonio a Centenario. Esta es la información real al
4: momento. Híjole, Mario, pues lo de todos los días, ¿verdad?
15: Así es, repito, hay más en esta zona sur poniente, tenemos bastante tráfico debido a las obras que se realizan en esta zona
4: poniente. Pues a salir más temprano. Muchas gracias, Mario Miranda.
15: Señor buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. En X o Twitter, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo también seguir la cuenta arroba Heraldo de México. Vamos ¿Claro a... que sí? Claro que sí, mi querido DJ Kike, siempre al pendiente. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: Este día de muertos, la Catrina tiene sus festejos.
8: Este 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Este día fue proclamado en el año 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Su objetivo es dar a conocer los problemas relacionados con el hambre, así como sensibilizar a todos los pueblos del mundo para fortalecer la solidaridad contra la desnutrición y contra los problemas asociados. El tema que se eligió para este año 2023 es cultivar, nutrir, preservar juntos. Está enfocado en apoyar y dar agradecimiento a los héroes de la alimentación, desde agricultores y ganaderos hasta trabajadores de supermercados, cocineros e intermediarios encargados de que los alimentos lleguen de las granjas a nuestras mesas. Según la FAO, cerca de 690 millones de personas sufren hambruna. Lamentablemente, la pandemia de coronavirus provocó el aumento de esta, Añadiendo entre 83 y 132 millones de personas más.
3: Than friends, Más que amigos, seguimos escuchando música interpretada por esta disquera espectacular, Ina, cumple 37
18: años.
4: Bueno, pues vámonos, vámonos con otros temas también importantes esta mañana, Sergio. Y le damos un giro a la información. En medio de la guerra en Israel, pues eh, vamos a platicar con Roberto Blancarte, investigador, experto en temas religiosos. Y Roberto, como siempre, un gusto poder escucharte. Muy buenos días.
19: ¿Qué tal? Buenos días.
4: Eh, Roberto, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza? Eh, muchas veces la gente se pregunta, bueno, pues, ¿cómo inicia este conflicto? ¿Desde cuándo inicia este conflicto entre los eh, judíos y los musulmanes? ¿Cómo podemos explicarnos lo que está ocurriendo en estos momentos y por qué pasan los años y no se puede resolver?
19: Bueno, yo en primer lugar, yo no diría que es necesariamente un problema entre judíos y musulmanes. Es, es yo creo que es un problema entre, eh, entre israelíes y palestinos, entre los cuales puede haber cristianos incluso, eh, y puede haber musulmanes de un lado y de otro, puede haber eh, eh, judíos que están a favor de una causa o de otra, o pueden tener posiciones distintas, porque en Israel, siendo un estado democrático hay, hay muchas posturas que se han manifestado que ciertamente en tiempos de guerra tienden a, a desaparecer pero que en tiempos de paz se han manifestado de muchas maneras no entonces claro el problema digamos si uno lo quiere reducir a una cuestión religiosa pues también viene de muy lejos pero por, por otro lado es, pues es una cosa que tiene que ver con cuestiones eh, étnicas, pero también con cuestiones territoriales, con cuestiones de poder, de potencias, etcétera, ¿no? Es, o sea, es una historia muy compleja que, que si quieres empezamos desde la época en que los romanos destruyeron el, el templo de los judíos y los judíos después de eso iniciaron un largo éxodo a otros lugares, ¿no?
3: Ahora eh, lo interesante Roberto y, es que... Y luego el
19: regreso a sus tierras, etcétera, ¿no? Entonces puede ser una historia... O muy larga o muy reciente,
3: ¿no? Ahora, lo interesante es que ahora quien ha tomado la, la iniciativa por el lado del mundo árabe, por así decirlo, es una organización religiosa islamista. Jamás eh, el conflicto, pues, sí. con Palestina lo hemos visto con la autoridad palestina y con la Organización para la Liberación de Palestina, pero eran organizaciones seculares. Sí. Esto es distinto eh, eran, o no es distinto. Exacto.
19: Bueno, eran, fíjate que es muy interesante, como no sé si tú sabes, esta, yo estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México en los años 70. y en esa época recuerdo muy bien que nos vino a, a visitar y a dar una plática un representante de la OLP, y en esa época él nos dijo que la OLP era secular, mientras que el Estado Judío pues tenía una base y una razón de ser religiosa. Eh, y sin embargo pues 35 años o 40 años después eso es, eso es otra cosa no eh, jamás eh, eh, en efecto este, a, que tomó el control de la franja de Gaza es un movimiento radical islámico que comenzó como una organización de ayuda caritativa de, de organización para beneficio social y después se fue radicalizando y la propia OLP o una parte de la OLP, en efecto, se adhirió a cuestiones de una con una perspectiva más islamista. Pero hay que recordar que Yasser Arafat, por ejemplo, no era originalmente musulmán, es, eh, y después este, hubo cambios entre los muchos cristianos palestinos, eh, por, por, a, por, por lo que a eso me refiero, cuando que no siempre ha sido una cuestión religiosa, y no sabemos hasta qué punto lo religioso ahora funciona como una especie de pegamento que permite una identidad y una radicalización de ciertos grupos que no necesariamente eh, los están por razones religiosas, pues, ¿no? Y claro, en, hay que entender que lo religioso a veces está mezclado o no con, con otras cosas, ¿no? Es, quiero, yo, yo sé que no es, no es necesariamente muy claro, Puede ser incluso muy confuso esto que estoy diciendo, pero tiene que ver con la complejidad del problema que, que a veces nosotros tratamos de simplificar, pero que pues la verdad es que la realidad es más compleja, ¿no?
4: Eh, Roberto, ¿cómo ves la situación en estos momentos? Dices, eh, eh, y lo dices bien, es una es una problemática que tiene muchas aristas, es una problemática que se puede ver desde lo religioso, desde el poder, desde eh, pues eh, muchos muchos aspectos, y bueno, el tema el tema político. Eh, ¿Tú cómo has visto esta eh, situación en la que el, eh, eh, pues el, el ataque, este que se ha dicho sorpresa, eh, ha tenido esta respuesta de Israel? Eh, hacia, eh, hacia Gaza y bueno, eh, también eh, muchas personas defendiendo eh, eh, pues no necesariamente a Jamás, sino a la ciudadanía eh, que dicen está indefensa allá en Gaza.
19: Claro, claro. Sí, digamos que esto podría verse, eh, ya ha habido ya muchos artículos al respecto, como, como digamos poblaciones civiles atrapadas en medio de radicalismos de ambos lados, ¿no? Eh, uno puede muy fácilmente darle la razón a uno u otro, porque todos tienen sus razones, eh, más allá de, digamos, del, por supuesto, de que uno tiene que condenar todos los actos terroristas, etcétera, pero luego hay quien lo justifica diciendo, no, pero es que ellos han estado sometidos, etcétera, ¿no? Es decir, siempre hay este, posturas que eventualmente eh, hacen desaparecer aparecer las motivaciones de largo plazo y las cosas que han hecho eh, que, que los problemas lleguen a este punto ¿no? eh, digamos para decirlo muy claramente eh, Israel yo creo que desde hace muchos años decidió que no volverían a ser objeto de ataques sin respuesta y esa es su política y esa es su estrategia y digamos hay quien lo puede justificar o no, ¿no? y y, y, y por otro lado, este, a los radicales islámicos pues, han decidido que la protesta pacífica no es necesariamente la mejor manera de, de lograr sus reivindicaciones. ¿no? Y todo esto, hay que decir, está en medio de juegos de grandes potencias que están y que han estado no más ahora, sino siempre involucradas en esto. ¿no? O sea, la propia partición entre Israel y Palestina, los protectorados que se establecieron desde la Primera Guerra Mundial, al fin de la Primera Guerra Mundial, pues tienen mucho que ver con esto, ¿no? Eh, y hay que decir que ha habido momentos en que la paz ha estado a punto de lograrse y no se ha logrado por posiciones, este, digamos, extremas que a veces no han permitido los mínimos acuerdos que lo habrían logrado este, momentos de paz más duraderos, ¿no? Eh, entonces es, es muy complejo, pues, ¿no? Eh, pero digamos, para, para contestar tu pregunta, yo creo que el problema aquí es que hay una lógica de largo plazo que no se va a resolver mediante la violencia, eso ya lo sabemos. Pero las condiciones para evitar la violencia. Eh, no se han podido dar porque las partes este, están en, en, en posiciones cada vez más antagónicas que han hecho cada vez más difícil llegar a esa solución. ¿no?
3: Eh, Roberto, ¿hay alguna... ¿Se puede llegar a una solución o estamos condenados? Porque tampoco se van a acabar mutuamente ni van a, a renunciar, de hecho... A pues a los derechos territoriales que tiene ninguno de estos dos uh, pueblos. ¿Tú ves ah, que hay alguna solución es, es. o veremos una guerra continua durante décadas o, o siglos?
19: Bueno, yo, yo espero que sí se pueda. Yo creo que, ha, insisto, hay momentos en que se ha estado a punto de lograrse, creo que con los acuerdos de que estaban ya casi firmados, por ejemplo, como por Gisak Rabin y mediante las negociaciones donde donde eh, habían intervenido eh, Clinton, etcétera estuvieron a punto de lograr ahí eh, una paz más duradera, pero no se logró porque al final hubo una reivindicación, por ejemplo, de la de la de de los palestinos de poder regresar a todos los que estaban fuera de su territorio eh, y, y regresar a las tierras que les habían sido, digamos... El, este,
3: el derecho de cada, retorno, ¿no?
19: El derecho de retorno. Y eso, pues, implicaba para Israel aceptar que llegaran 3 millones y medio, 4 millones de palestinos a sus tierras. Y obviamente eso hacía imposible, ¿no? Entonces, eh, digamos, un acuerdo en esas en condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que cuando las partes entiendan cuáles son los límites reales de sus reivindicaciones, de ambas partes, sin que los polos extremistas estén condicionando las negociaciones, este, se va a lograr. Ahora, ¿cuándo se va a lograr eso? Pues no parece haber condiciones en el, en el cercano plazo, pero a lo mejor esto que está sucediendo genera condiciones mínimas para poder replantear las cosas en esos términos. ¿no?
4: Roberto, como siempre, agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
19: Igualmente un gusto, como siempre.
4: Hasta luego.
3: El ejército de Israel afirmó que había encontrado que ha encontrado eh, presuntos documentos y materiales de jamás con instrucciones para el ataque del pasado 7 de octubre contra el territorio de Israel. Lo que sí sabemos es que este ataque pilló por sorpresa completamente al gobierno de Israel a las fuerzas armadas, a la inteligencia israelí Beata Boina es profesora de relaciones internacionales del TEC de Monterrey fue embajadora de Polonia en México Beata siempre es un gusto platicar contigo cuéntanos eh, por, por, por qué vimos por qué, por qué tomaron tan de sorpresa al ejército israelí en, esta, en este ataque y tú crees que pues haya, haya habido planes muy detallados y cómo hicieron los palestinos, cómo hizo Hamas para que estos no se dieran a conocer, que estos no se divulgaran, considerando el potencial, la capacidad de inteligencia que tiene Israel.
20: Ah, buenos días, Sergio Lupita, Hola. un gusto saludarle. Eh, mira, pues, pues la verdad es que cuando hablamos de Hamas eh, el día 7 de octubre a los territorios de Israel, pues efectivamente una gran sorpresa para el ejército de Israel y también para los servicios de inteligencia de este de este país y aquí pues hay la verdad varias razones aunque sin ninguna duda este, vamos a conocer más a detalle este asunto pues un poco más tarde porque incluso in, en Israel hay esa sensación de que primero hay que dedicarse al asunto más urgente que es el tema de la guerra contra Hamas y después ya va a haber responsabilidades eh, y pues eh, investigación sobre sobre el asunto pero así de lo que hasta ahora hemos visto pues eh, básicamente el ejército falló, eh, porque en primer lugar pues, estaba pues, lejos de las fronteras de, de Gaza, la mayoría de las fuerzas armadas pues, estaban situadas cerca de Cisjordania, y o en Cisjordania, básicamente. Aunque ese argumento, a mi modo de ver, es un poco eh, flojo, porque de hecho si vemos cuál es la distancia entre Cisjordania y Gaza, pues no es distancia muy grande, son dos horas, básicamente, ...en auto y que realmente se pueden transcurrir con relativa facilidad... Eh, ...por una parte, mientras que el ejército tardó entre 10 horas... ...y hasta 17 horas en algunos puntos... ...para responder a los llamados de los, eh, de los israelíes... ...que estaban bajo asedio de, de Hamas. Eh, por otra parte, Israel también eh, confió mucho en el tema de inteligencia... ...obviamente, y en el tema de defender la frontera un poco... Eh, fortaleciendo eh, esa respuesta, podríamos decir, a distancia. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, una frontera eh, bien armada, sin ninguna duda, pero también con una serie de equipos eh, electrónicos que permitirían detectar eventualmente eh, los eh, algunos problemas eh, en, en la frontera, digamos, y, y en caso de que se cruzara esta frontera. Ahora bien, con relativa facilidad, jamás supo, eh, pudo desactivar eh, todo este equipo electrónico que estaba en la frontera. Y esto le permitió a Hamas ganar tiempo, básicamente, antes de que realmente eh, los colonos, eh, los israelíes, empezaron a eh, avisar a las fuerzas armadas, pues digamos a la gente, básicamente al público, de que algo pasaba en la frontera con, eh, con Gaza. Y, y estos son como dos principales elementos que, que se están aquí manejando o poniendo en... Eh, en cuestionamiento a la hora precisamente de esa reacción eh, desde el ejército de Israel eh, hacia, eh, hacia Gaza. También hubo errores seguramente, cuando hablamos de la inteligencia, hubo errores en cuanto a la evaluación del de la posible amenaza que podría venir de, de Hamas. De hecho, entre Israel y Hamas ya hubo guerras en el pasado, hubo cuatro guerras desde 2007 cuando Hamas se convirtió en la principal fuerza eh, digamos política y eh, militar que controla la zona de, de Gaza eh, y se consideraba en Israel que eh, jamás no tiene tanta fuerza sobre todo después de, de la última eh, confrontación que hubo en el año 2021 y efectivamente pues todos estos esfuerzos se dirigieron hacia otros otros espacios, Jordania que era de principal eh, preocupación para, para el gobierno de Netanyahu que estaba ahí pues realizando una política de pues, fortalecer los asentamientos, eliminar eventualmente oposición entre los palestinos que se encuentran en la zona de Cisjordania. De Así que pues, con todo eso pues, se llegó a esa situación de 7 de octubre y a eso se suma efectivamente la planificación de Hamas eh, que a pesar de pues, tener afectaciones precisamente en ese último, esa última confrontación de 2021 pues parece que siguió con el tema, eh, digamos, de fortalecerse y planificar esa, esa operación. Eh, que la verdad es que aquí hay, hay dos teorías, sí,
7: eh, me, me, hay dos teorías
20: eh, sí, sí. que explican eso. O sea, o es una cooperación muy directa, muy, digamos, involucrada con un involucramiento muy fuerte de Irán, o es más bien una operación más independiente de Hamas, aunque que contaba con el apoyo de, de Irán.
4: Eh, Beata, eh, se ha mencionado ahorita que tú decías de pues de, de todos estos eh, detalles que, que se han estado tomando en cuenta para saber y entender eh, cómo ha estado operando cómo operó jamás y por qué sorprendió de esa forma en este ataque, se ha mencionado que ya eh, Netanyahu eh, había tenido informaciones de Egipto y de otros eh, sistemas de, de inteligencia advirtiéndole que podría ocurrir un eh, pues eh, ataque de esta naturaleza ¿crees que se haya deseado ¿Estimado esta información?
20: Eh, mira, yo creo que es posible que no se toma en consideración eh, esta información de forma, digamos, eh, suficientemente importante, la información que venía desde, eh, desde Egipto. Eh, que sí, efectivamente, en los primeros digamos, días de, de la guerra, eh, desde el primer ministro hubo información de que no, no es cierto, pero después sí se está confirmando que efectivamente Egipto transmitió esa, esa información. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿se desestimó porque no se confiaba en la información que llegaba desde Egipto o se desestimó de forma intencional sabiendo que eh, pues, le conviene a Israel ese ataque de Hamas? O sea, estos ya, digamos, son, son elementos que seguramente bueno, vamos a conocer. ¿Le
3: conviene a Israel o le futuro. convenía a Netanyahu para fortalecerse? Bueno,
20: eso, a Netanyahu, sí, uh -huh. es una precisión muy correcta, eh, Sergio, efectivamente, eh, porque eh, pues el gobierno de Netanyahu hoy en día está bajo una crítica muy fuerte, eh, aunque eh, se, se ha creado el gobierno de, digamos, unidad nacional a raíz de la guerra contra, contra Hamas, la verdad es que es el quinto gobierno de Netanyahu, eh, en esa ocasión, eh, antes de la guerra, es, eh, era un gobierno digamos, en el cual estaban incluidos también los partidos de extrema derecha. Entonces el discurso de Netanyahu y de este gobierno también se radicalizó muchísimo eh, en relación con todo, podríamos decir, tanto con el sistema político, la, el tema de la democracia, la propuesta de reformar el sistema judicial que básicamente fortalecía al Ejecutivo, pero también la política hacia, eh, hacia Palestina, no sobre todo el, el territorio de Cisjordania con el crecimiento de asentamientos y un discurso pues bastante radical en este aspecto.
4: Eh, Beata, ¿es posible que veamos una desescalada eh, en los próximos días o por el contrario lo que vamos a ver es eh, pues una fuerza más
20: mortal? Mira, yo creo que muchos, eh, muchas partes, muchos países trabajan para que haya una desescalada eh, y, y en este sentido vemos varios actores presentes aquí en el escenario de Medio Oriente, obviamente los Estados Unidos, de hecho hoy se está celebrando la segunda visita ya de, de, del secretario Blinken en, eh, en Israel, o sea, desde cuando inició, inició la guerra, con llamados muy claros de que tiene que haber una desescalada, digamos, negociación, eh, cuidado de los derechos del tema de los derechos humanos, aunque reconociendo obviamente que Israel tiene también derecho a una respuesta al ataque su, a su territorio. Se habla incluso de la visita de Joe Biden en Israel en esos, en esos días. Varios eh, varios líderes de, de la Unión Europea, de Europa en general, se han pronunciado a favor de la desescalada. Se habla de la visita del de primer ministro de Canciller de, de Alemania, Olaf Scholz, eh, por una parte. Por otra parte, también tenemos otros actores como Egipto, como Jordania, que están pues son vecinos básicamente de, de de esos territorios de Palestina y de Israel y tienen relaciones diplomáticas con, con Israel, entonces esos también están trabajando para, para ese tema de, de, de Salada llamados desde China, incluso yo diría que son bastante este, similares a los llamados desde los Estados Unidos, lo cual pues nos sitúa en una eh, un contexto, yo diría, un poquitín distinto en, ese, en esa situación, que por ejemplo la guerra de Rusia contra Ucrania y las posiciones opuestas de China y, y Estados Unidos. Entonces, sí hay llamados desde fuera, depende mucho, obviamente, de eh, qué decisión tomará lo, eh, Israel en ese, eh, en ese tema de, eh, eh, de, de bueno, continuar con el ataque a Gaza. Hoy en día, tenemos sobre todo ataques con misiles, aún no hay entrada eh, por tierra a, a Gaza y eso de eso depende mucho hacia dónde va a ir después el, eh, esa guerra, básicamente porque Irán, que es otro actor súper importante en, este, en este juego obviamente ya ha amenazado de que eh, si va a haber eh, siguientes movimientos de Israel, sobre todo la entrada al territorio de Gaza eh, pues eso podría generar respuesta de, respuesta de Irán. Y queda pendiente Hezbollah, que es otra organización eh, militar eh, terrorista uh, en el sur de Líbano, entonces el involucramiento de Líbano queda aquí pendiente. Pero yo creo que para muchos actores esa guerra, mm, o sea, no quieren que esa guerra escale básicamente, uh -huh. eh, porque mm, ni siquiera para Rusia es un buen elemento, o sea, hasta cierto punto bueno. sí lo es, pero la escalada a los países vecinos, como por ejemplo Siria. Como Líbano ya no sería una buena eh, información porque eso significaría que incluso Rusia tendría que involucrarse más, Muy bien. Eh, quizás incluso militarmente en el tema.
3: Gracias, Beata Boina. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos.
21: Infinity QX80, la expresión del lujo en un diseño poderoso. Ahora, con 36 meses sin intereses o bono flexible, descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590 357748. Válido del 3 31 de octubre. Cat Promedium del 10.7% sin IVA para fines informativos. Consulta ww.infinity.mx diagonalpromociones.html.
3: Bilingüe Que nos está ofreciendo INA La acompaña Juan Magán y, y sí, de hecho Es uh, muy conocedora de los idiomas sí, Cantan sus sí, sí. idiomas
4: Y cuando chamaca. la entrevistamos, te acuerdas que nos dijo No, ya estoy aprendiendo español Sí, por pues
3: aprendió, uh -huh. aprendió, ¿cómo lo ves?
4: Me parece muy bien
3: Esa rumana Es de proyección internacional Se llama INA i n, -N -A
4: y rapidito los mensajes, buenos días a todos y qué vergüenza da que haya llegado a la presidencia de México un hombre tan acomplejado, vengativo, que solo usa el poder para sus anhelos personales y que cuando no le conviene, ataca, así como lo está haciendo contra la Suprema Corte de Justicia de la ministra Piña. Excelente día, todos saludos y que Dios nos bendiga, Cecilia Montero.
3: Nos dice Mercedes Ávila, hola Sergio y Lupita, buenos días, soy Mercedes Ávila de Texcoco. ¡Qué día tan maravilloso! Día del pan. Vamos por un pan con cafecito.
4: Amy llegó feliz inicio de semana para todos. No se pueden minimizar como simple politiquería los ataques de López a la Suprema Corte. Son abiertos intentos de destruir el único contrapeso que nos quedaba ante la intención de establecer cuando menos un maximato. Así de grave es saludos cariñosos. Son
3: ¿Cómo? las 8 de la mañana con tres minutos. El doctor Porfirio Lango Obregón le escribió este domingo una carta al presidente Andrés Manuel López. Pesobrador le pide que convoque a la comunidad internacional para gestionar que Israel permita un corredor humanitario para evacuar civiles de la Franja de Gaza, entre ellos su hija Bárbara Lango, anestesióloga, y su esposo Suleiman Al-Fayumi. El doctor Porfirio Lango Bregón, padre de Bárbara Lango, está en la línea telefónica. Doctor, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿ha tenido contacto con, con su hija en estos últimos días y, y ha habido respuesta? de esta carta que le mandó a López Obrador?
22: Muy buenos días, gracias por el espacio. Eh, mira, sí, afortunadamente hace un par de horas recibí mensaje de mi niña. Ella continúa eh, refugiada en la casa familiar de, de, de mi yerno, de su esposo. Eh, eh, he tenido contacto con el personal de la Cancillería eh, y ellos mismos me pusieron en contacto con el doctor Blanco, que es el, el embajador de México en Palestina. ¿Sí? Eh, nuestro, nuestro gobierno, a través de, de, del servicio diplomático, está haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr eh, la apertura de un, de un corredor humanitario. ¿Sí? Este, sin el, el, el doctor Blanco me comentó que él está en contacto directo continuamente con, con las con las delegaciones de la ONU, de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja, que es el equivalente de la Cruz Roja en el Oriente Medio, buscando eh, eh, en espera de alguna oportunidad para poder salir,
0: sí.
4: Doctor, Doctor eh, Lango, ¿cómo, ¿cómo se encuentra Bárbara? Nos dice usted que hace unas horas pudo tener contacto con, con ella. ¿Cómo se encuentra Bárbara? ¿Cómo se encuentra la, la familia? Eh, ¿Cuál es la situación que impera en estos momentos para ellos?
17: Mira,
22: este, por fortuna está bien mi hija y su esposo, ¿verdad? Y en la, en la casa donde están refugiados hay más de, más de 30 niños de menos de 12 años y con sus respectivas mamás y papás todos familia todos familia de de, de Sulaimán ninguno de ellos tiene nexos de ningún tipo con con ninguna de las de las facciones eh, militares verdad y están en espera están en contacto continuamente teléfono en mano esperando este noticias de, 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 de nuestro personal diplomático en, en aquellas latitudes gracias a dios verdad el personal de cancillería de la ciudad de méxico la señora bárcenas eh, ha, ha mostrado su interés y afortunadamente el el, el contacto con con mi, con mi hija y su esposo ha sido continuo sí desgraciadamente pues eh, tienen alimentos, eh, afortunadamente tienen alimentos todavía, todavía tienen un poco de agua, sin embargo, ya ahorita este, están racionando todo. ¿sí?
3: Eh, ¿En qué parte de la franja de Gaza se encuentra su hija, doctor?
22: Mira, ella se encuentra eh, aproximadamente a 30 minutos, 30 o 40 minutos de la de la de la puerta, de la franja, de, de cómo se llama, del paso fronterizo de Rafa. Uh -huh. Uh
4: -huh. Eh, doctor, hace eh, unas horas que platicó con su hija, ¿qué le dice? ¿Que no se desespere? ¿Usted usted qué le dice a ella? ¿Que no se desespere? ¿Que, que se están haciendo las gestiones? Eh, ¿qué, ¿Cómo es la conversación?
22: Mire, yo la pongo al tanto de con quién estoy en contacto, de las noticias que ellos me dan, ¿verdad? Eh, yo, en, este, y ella es la que me intenta tranquilizar a mí en todas nuestras conversaciones. Pero, mi, pero, mi, hija es un, sí. mi hija es una mujer muy fuerte. Uh -huh. Mi hija eh, ha tenido experiencias en, en Sudán del Sur, estuvo en Yemen, estuvo en el temblor de Haití, después estuvo en, la, en, en, los, en, en una explosión de gas que hubo en Haití, en donde hubo muchos quemados y ya después estuvo en Gaza. Siempre se ha encontrado, bueno, desde hace años ha estado en, en zonas de, de conflicto y de peligro, ¿sí? y siempre se ha, se ha sobrepuesto a ella.
4: Sí, ella trabaja en Médicos Sin Fronteras, tengo entendido, ¿es así?
22: No, actualmente ella, este, este, ella terminó su misión con Médicos Sin Fronteras en diciembre, uh -huh. se casó en abril, a finales de abril, y desde los primeros días de mayo vive ella en, en la Franja de Gaza como esposa, únicamente. No no como, no está, ella ya no está ahorita como personal de Médicos Sin Fronteras. A pesar de esto, Médicos Sin Fronteras les ha brindado el apoyo, ¿verdad? Les dio el apoyo cuando estaban en, 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 en Gaza City y cuando se indicó la evacuación hacia el sur, los los llevaron en el convoy de, de, de Médicos Sin Fronteras hasta Can Desgraciadamente, Canyunis está en una situación muy difícil. Son miles de gentes que están refugiadas en Can Yunis. Eh, la falta de electricidad, la falta de agua, la falta de víveres los hizo optar por regresar unos kilómetros hasta refugiarse en, en la casa familiar.
3: Doctor Porfirio Lango Obregón, padre de Bárbara Lango, eh, quien se encuentra allá en la Franja de Gaza, gracias por tomar nuestra llamada, un fuerte abrazo.
22: Muchísimas gracias, quisiera hacer antes de despedirnos un llamado a la sociedad internacional, a todos los países eh, que se unan y exijan al gobierno de, de Israel un alto al fuego humanitario para permitir la salida de una gran cantidad de de gente inocente, más de la mitad de la población de la Franja de Gaza son niños menores de 14 años, ellos no les hacen daño, ellos no disparan cohetes, ellos están siendo masacrados.
3: Bueno, pues doctor Porfirio Lango Obregón, gracias por esta conversación.
22: Muchas gracias por el espacio.
4: Hasta luego doctor, un abrazo, muy buenos días y vámonos, vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos cómo van a estar las cosas en materia meteorológica para las próximas horas. Buen día. Hola, muy
23: buenos días, Lupita y Sergio. Los saludo con gusto. Y bueno, les comento que el Frente frío número 6 se le de sobre la península de Yucatán y también el sureste mexicano. Esta condición producirá lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de chubas con lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. La masa de aire frío que está impulsando a dicho sistema frontal cubrirá gran parte del país y mantener el ambiente fresco por la mañana, además de bancos de niebla en tierras de los estados de la metro del norte y el oriente del territorio nacional. De la misma forma, persistirá un evento de norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec rachas de 60 a 80 en los kilómetros por hora en los litorales de Veracruz y Tabasco y con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que tiene previsto que el frente se desplace hacia el occidente del mar Caribe esta tarde y deje de afectar al territorio nacional. Finalmente, una zona de baja presión que actualmente presenta 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las siguientes 48 horas se localiza al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, esta interacción con un canal de baja presión se oficiarán lluvias muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, además de lluvias fuertes en Nayarit. Aquí para el Valle de México prevalecerá un ambiente fresco a templado y con un ambiente frío en zonas montañosas. Estarán bancos de niebla y cielo nublado durante el día. Por la tarde se tienen previsto lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de 8 en el Estado de México. El viento será de componente norte con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. La temperatura máxima en la Ciudad de México de 19 a 21 grados, Celsius y para Toluca, en la capital del Estado de México, la máxima oscilará entre los 17 y 19 grados. Celsius. Este, gracias, Lupita, hasta aquí mi reporte.
4: Bien, muchas gracias, Javier, muy buenos días. Muy buen día a todos. Hasta luego.
3: Y la Secretaría de Gobernación recibió 140 propuestas de candidatos para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda. Nomi Gutiérrez, adelante, buen día.
12: Sergio Lupita, muy buenos días y les comento que son 140 las propuestas que recibió la Secretaría de Gobernación de personas candidatas para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda. Dicha comisión está céfala desde que renunció a Carla Quintana el 23 de agosto de este año. En un comunicado, la dependencia indicó que el 13 de octubre finalizó el proceso de recepción de propuestas de personas candidatas a la titularidad de dicha comisión, en la que participaron colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil. Así, se recibieron 140 propuestas de los diferentes sectores que cumplen con los requisitos solicitados en las bases, 62 de colectivos de víctimas, 63 de personas expertas y 15 de organizaciones de la sociedad civil. La Secretaría de Gobernación señaló que para continuar el proceso de selección se le solicitó la documentación requerida a las personas propuestas y al 14 de octubre la presentaron Armando Cuellar Pérez, José Carlos Castro Burrola, José Andrés Méndez, Osvaldo Antonio Chávez, José Sánchez Arellano, Giovanni Francisco Barrios, María del Carmen Carabarín, Luz Margarita González, Guenti Guadalupe Ruiz, Azucena Yasmín Márquez, Teresa Guadalupe Reyes, María del Sol Berenice Salgado y Almadelia Guzmán. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: No, amigo Gutiérrez, muchas gracias.
4: Bueno, y el pasado viernes concluyó el proceso de recepción de propuestas de personas candidatas para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos. Lucía Flores es colaboradora de ¿A dónde van los desaparecidos? Y a quien saludamos esta mañana, Lucía, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Lucía, ¿cómo, ¿cómo ves este proceso, esta pues, este gran lista de, de personas que se pues, están eh, proponiendo precisamente para ocupar la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos después de la renuncia de Carla Quintana? ¿Y cuál debería de ser el perfil de esta persona?
24: Pues mira, la verdad es que son variados los perfiles que, que fueron seleccionados. Hay desde personas que... Son familiares que buscan a sus seres queridos, hasta gente que tiene mucha experiencia pero en el ámbito de seguridad pública, así como hay quienes son comisionadas o comisionados locales de búsqueda. Entonces, ahí creo que pues se tiene que hacer una revisión a fondo de los perfiles, porque al final del día, digo, es la Comisión Nacional de Búsqueda, es una comisión que no tiene tanto tiempo y ha tenido dos comisionados entonces hay mucho trabajo, hay una emergencia a nivel nacional y se tiene que hacer una muy buena revisión acerca de estos porque tiene que ser, yo consideraría, alguien que tenga experiencia justo en el tema, pero que también tenga esta cercanía con las familias, que no divida colectivos y que sepa pues que se tiene
25: que hacer de todo para buscar a las personas desaparecidas.
3: Eh, hay 140 nombres, eh, ¿hay algunos que le parezcan eh, buenos, hay algunos que parezcan inaceptables?
24: De hecho, fueron 140 las propuestas que se recibieron, uh -huh. y ya el gobierno publicó los 13 perfiles, eh, los cuales, pues digamos que son los que se van a escrutinear para saber pues quién ¿Quién puede ser el nuevo comisionado o comisionada nacional de búsqueda? Hay quienes, como repito, o sea, actualmente son eh, comisionados o comisionadas estatales, hay quienes ya habían llegado en, en una ocasión anterior, digamos, por llamarlo de una forma, a, a la selección final cuando fue elegida eh, la excomisionada Carla Quintana. Entonces, creo que... Me parece interesante que haya familiares de personas desaparecidas que estén dentro de esta terna, ¿no? Porque al final del día, pues no, o sea, a pesar de que ha habido personas expertas en este cargo, se han ido, ¿no? Y tal vez necesitan saber un poco más de cómo es el tener que buscar a una persona desaparecida.
4: Eh, Lucía, ¿qué tan importante es la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos?
24: Es algo muy, muy importante. En un país con más de 112 mil personas desaparecidas, el tener una comisión nacional creo que es, suma, es sumamente importante para el país, pero justo necesita que, pues que se pueda tener mayor acción, ¿no? De nada sirve tener una comisión nacional si no puede trabajar, si no tiene eh, presupuesto. Digo, este gobierno ha presumido mucho el hecho de que se le ha dado presupuesto como con ningún otro gobierno, pero sin embargo, eh, digo, nosotros publicábamos hace algunos meses que, eh, pues, se tiene registro de que una persona desaparece cada hora, ¿no?, en este sexenio. Entonces, es muy necesaria y también son es muy necesaria que trabaje con las comisiones estatales de búsqueda.
3: ¿Qué opina usted del trabajo que hizo Carla Quintana en la comisión de búsqueda?
24: Yo creo que eh, la excomisionada Carla Quintana pues tenía un, un gran reto, sin embargo, eh, pues quedó a deber muchas cosas, ¿no? Y esto, digo, no lo digo yo, lo dicen algunos de los colectivos, desgraciadamente es tan grande eh, la problemática de personas desaparecidas que pareciera imposible ponerse al día o al corriente eh, de las cosas que, que justo sí le, le, le cuestionaban al excomisionado es que quisiera irse a otros puestos, ¿no?, porque comentaban que eso pareciera que no le importaba mucho estar como en la Comisión Nacional de Búsqueda. Su salida se ve en medio de este llamado censo de personas desaparecidas, donde eh, nosotros, pues fuentes, nos, nos decían que a raíz de su descontento, pues era que se daba esta salida.
4: Uh -huh. Y Lucía llamó mucho la atención eh, que el presidente se enojara con Carla Quintana, ¿no? Porque pues no le gustó el número de cifras tan altas. El presidente dice que hay menos desaparecidos.
24: Así es, la verdad es que digo, esto no es nuevo. Cada sexenio lo que se intenta es tener un menor número de personas desaparecidas. Entonces, pues también el trabajar a toda costa, pero sin protocolos pública acerca del censo, eh, de las llamadas telefónicas que se les están haciendo a las familias, entonces yo creo que pues, es muy cuestionable cómo se está queriendo hacer esto, entonces, y pasar por encima de, de quienes están buscando a sus seres queridos.
4: Muy bien, pues Lucía, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días, estaremos muy atentos finalmente a ver quién pues, eh, se designa en la titularidad de esta comisión. Gracias. Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, vale la pena señalar que Carla Quintana renunció porque, pues, decía que se estaban que se estaban manipulando lo, las cifras en esta, pues, en este nuevo eh, nuevo recuento que se estaba haciendo de precisamente los desaparecidos en nuestro país. Y hablando de desaparecidos, el colectivo de madres buscadoras de Jalisco localizó un horno clandestino, un hormo crematorio, eh, que estaba todavía activo. Esto lo, lo encontró en Tlaquepaque. Indira Navarro explicó que por medio de Indira Navarro eh, explicó que por medio de una llamada anónima se enteraron del crematorio clandestino en un punto en el que anteriormente habían encontrado una pozolera usada para procesar restos humanos y que no pudieran ser reconocidos, el día de hoy dijo la activista Indira Navarro localizamos un horno crematorio todavía activo, salía mucho humo al bajar al barranco de artesanos en los alrededores del horno encontramos una infinidad de restos óseos carbonizados. En un video compartido por la madre buscadora se ve el hueco lleno de cenizas y pedazos de hueso. En otro se aprecia un gran montón de fragmentos de huesos resecos y quemados que conduce a un camino marcado con cientos de astillas de hueso. Bueno, pues el Ministerio Público llegó a este punto eh, junto con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes montaron un cerco para impedir el paso para realizar los primeros Peritajes en la zona. Qué triste, qué difícil, ¿no? Eh, Guadalupe, eh, nos dicen que ha bajado el número de homicidios, pero cada vez encontramos... Más restos de desaparecidos Y bueno, pues esto debería Preocuparnos
4: Pues sí, aunque las autoridades dicen o pretenden Sergio, señalar que las cifras son menores Pues ahí las madres buscadoras no Este eh, papel que han hecho De manera tan activo las, eh, los, los colectivos, las madres buscadoras En todo el país y que nos dicen Pues cuál es la realidad, cuál es la verdadera Situación que estamos enfrentando En México Y vámonos ahora con Mario Miranda Que nos tiene información de lo que sucede en las calles Mario cuenta Cuéntanos qué tal, buenos días.
15: ¿Qué Sergio? ¿Qué tal? Muy buenos días Informarles que desde el pasado jueves 12 de octubre indígenas de la comunidad otomí mantienen un bloqueo en la avenida México Coyoacán y Puente de Joco está en la alcaldía Benito Juárez los indígenas desde hace tres años tomaron las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ya que piden una vivienda digna y la entrega del predio en Zacatecas 74 en la colonia Roma también te informo que el día de ayer en la noche hubo pues, llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a intentar retirar el bloqueo y hubo un enfrentamiento. Entre los manifestantes y los elementos policíacos, donde resultaron ocho personas lesionadas. En estos momentos continúa el bloqueo. Hay ventas de afectación vial lo que es en la Avenida México Coyoacán, que se encuentra cerrada. Las alternativas viales serían la Avenida Universidad y la Avenida División del Norte. Lupita,
4: Sergio, es de información vial al momento. Gracias, Mario.
3: Seguimos pendientes.
15: Buenos, Buenos días.
4: días.
3: Bueno, y vamos ahora con Gerardo Galicia, está en el centro de la Ciudad de México. Gerardo, adelante.
14: Gracias Sergio Lupita, excelente mañana. Para llegar a este punto, utilizamos fray Servando 13 de Mier y ya presenta bastantes dificultades. Un avance completamente a vuelta de ruedas y se deja atrás el eje 3 Oriente con dirección a la avenida Congreso de la Unión hacia la calle de Topacio. Es muy difícil avanzar a pesar de la presencia de elementos de tránsito de la policía capitalina y que se dijo un tiempo, tenemos reducción de carriles. Una vez que se llega a su entronque con la calle de Topacio, el desplazamiento mejora un poco. Sin embargo, si se van a incorporar a la avenida San Pablo, Nuevamente van a encontrar problemas para transitar y para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Pino Suárez de momento es buena opción para salir del centro histórico, es una muy buena opción para poder llegar a la casa de San Antonio Abad, se pueden desplazar sin mayor problema y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, gracias Gerardo, son las 8 de la mañana con 24 minutos, les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, que pueden ser de voz o de texto, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Tampico del 23 al 28 de octubre disfruta del mejor tenis del mundo en Tampico. Boletos desde 150 pesos, más de 15 restaurantes, firmas de autógrafos, juegos infantiles y mucho más. Garra, pasión y entrega. Ven y disfruta con nosotros. Boletos en www.showbisticket.com.mx. Síguenos en redes sociales.
13: En ocasiones la vida nos pide ser atrevidos. En otras nos pide comportarnos. Con Grand Cherokee puede ser todo al mismo tiempo porque combina poder, lujo y tecnología para redefinir tu historia. Jeep Grand Cherokee. Civilizado y salvaje. Jeep. Solo hay uno.
3: Son las 8 de la mañana con 31 Minutos. Ya está la lista de los aspirantes a pues ser eh, coordinadores de Morena, coordinadores de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Algunos de los nombres pues ya se han venido mencionando. García Harfush, eh, Clara Brugada, lópez Gatel Mariana Boy. Aquí hemos tenido a varios para entrevista. Y hay un nombre que se añade que me parece muy interesante porque es de un hombre muy joven de solo 35 años Miguel Torruco Garza y lo tenemos con nosotros aquí en la cabina del Heraldo del el, el Heraldo Radio Miguel Torruco, gracias por estar con nosotros 35 años y ya quieres buscar pues llegar a gobernar la Ciudad de México Así
17: es, Sergio, Lupita, muchas gracias
4: Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos Toda días la audiencia,
17: Muy buenos días, y sí, en efecto así como soy joven y tengo 35 años empecé todavía más joven a prepararme eh, tanto académicamente como técnicamente. En este momento le comentaba a Lupita, antes de entrar al aire, que tengo una maestría en administración pública y estoy a punto de obtener mi grado académico como doctor en administración pública. Eso es, eh, la preparación académica es muy importante. Ahora, la técnica. Tuve la gran oportunidad de, en el año 2019 ser invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador a formar parte de su gabinete empleado. Pero eh, en ese entonces yo decidí ser eh, comisionado nacional honorífico que decir? No quise cobrar porque en mi narrativa de vida quería tener en algún punto poder decir lo que el general Riva Palacio le dijo a Juárez, a la patria se le sirve, no se le cobra. Y lo logré. El presidente me encargó específicamente una tarea en cuanto al desarrollo social. Buscar e implementar gimnasios de boxeo para que los jóvenes de todo el país, de las zonas más vulnerables, pudieran implementar, entrar al mundo deportivo, a la cultura y desviarlos del mundo negativo, para no decir otras palabras aquí, y así atacar desde raíz y generar un, un resarcimiento en el tejido social. Y justamente ahí se logró romper los paradigmas en cuanto a la administración pública, porque el, el recurso público que se manejó, se manejó de manera transparente, eficaz, incluso, como lo decía hace rato con Mario Maldonado, en el argot de la administración pública superamos por un 30% las famosas MIR, la matriz indicadora de resultados, por 30% superamos ese gran resultado. Entonces hemos tenido experiencia, hemos tenido preparación académica. Posteriormente mi partido Morena, derivado a de este gran trabajo y de, de logro, me invita a encabezar la lista de la cuarta circunscripción. Siendo diputado federal, fui uno de los grandes promotores de litio. Antes de que todo el mundo empezara a hablar, a hablar de litio, yo salía a defender el litio con la visión de que el litio es la llave energética del futuro de México. Y una de las propuestas legislativas más importantes que he generado es el regreso del tren de pasajeros a nuestro país. Las grandes potencias mundiales tienen trenes de pasajeros y nosotros no.
4: Eh, Miguel, eh, te convertiste apenas el viernes en quinto contendiente Que va a buscar la candidatura del partido eh, Morena para gobernar la Ciudad de México Cuéntanos, ¿cómo cómo te sientes con esta decisión? ¿Qué va a ocurrir en las próximas semanas? Porque faltan solo dos semanas El nivel de conocimiento, sabemos que pues tú has hecho estas propuestas Que nos acabas de comentar como sí. diputado federal ¿Y cómo vas?
17: Vamos bastante bien Arrancamos en un... A pesar de que solamente faltan aproximadamente 15 días para la encuesta final tenemos en este momento un tercer lugar contundente y en política nada está escrito. Estamos creciendo día a día. No es fácil, más no imposible. Y caballo que alcanza gana.
3: Eh, fuiste de los activistas muy joven del Movimiento 132. Cuéntanos un poco por qué participaste en
17: ese movimiento. Así es. Yo soy egresado de la Universidad Iberoamericana en cuanto a mi licenciatura. Y justamente ahí, si no falla la memoria, en el año aproximadamente 2012, cuando los aspirantes a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y eh, no recuerdo el nombre de, de, de la aspirante hacia el PAN, Josefina Vázquez, Josefina Vázquez Mota, sí. así es, fueron a la Universidad Iberoamericana a hablar, dialogar con los jóvenes estudiantes. Y en efecto. Cuando fue Andrés Manuel López Obrador, fue un éxito rotundo. Yo fui de los grandes promotores de que a mis compañeros de clase fueran a ese evento y lo escucharan para que entendieran lo que yo entendía al conocer Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente va Enrique Peña Nieto y surgió ahí. En ese entonces no se llamaba el movimiento Yo soy 132. Fue un mm. movimiento espontáneo,
3: real, de estudiantes. De, de protesta que, de los estudiantes y ah, ya después es. que. Dijeron que eran unos cuantos, dijeron 100 132.
17: Exactamente. Uh -huh. Fue una, los, los estudiantes nos sentimos ofendidos porque no nos metieron al auditorio, las preguntas ya estaban preparadas, quienes íbamos a preguntar no nos dejaron entrar, quienes sabían que estábamos apoyando a Andrés Manuel López Obrador, bueno, nos tenían de lejos y aparte llevaron acarreados, estábamos muy indignados. Y eh, salió el tema de San Salvador Atenco, cuando Peña Nieto fue gobernador, uh -huh. y de cómo... Abusó del poder a la gente, a los campesinos. Los estudiantes nos indignamos y terminamos corriendo a Enrique Peña Nieto de la, de la universidad. Posteriormente, eh, ese movimiento, como bien lo dices, me parece Pedro Joaquín Codwell siendo presidente del PRI. Dice al otro día, un gran éxito el evento de Peña Nieto en Libero, salvo por unos porros revoltosos. Entonces nos ofendimos, sacamos un video. De 131 alumnos con nuestro carnet, y publicando quiénes éramos y que era un movimiento real. Y al siguiente sí, día que ni de. Ni si siquiera eran estudiantes de verdad. Eso se uh -huh. recuerdo lo que dijo. Eh, fue lo que dijo, Cor y todos éramos estudiantes. Cuando éramos estudiantes los videos, ¿no? De hecho, nacías, Éramos estudiantes de uh -huh. comunicación y de mercadotecnia. Uh -huh. Yo me gradué en. mi licenciatura en mercadotecnia y posteriormente en administración pública, como ya les comenté, mi maestría. Pero en ese entonces. Sale Pedro Joaquín, nos indignamos, sacamos ese video y al otro día eh, el ITAM, la UNAM es, eh, universidades públicas y privadas nos unimos y hacemos una cadena eh, para buscar ahí eh, eh. Este, este este gran logro que se generó en cuanto a los estudiantes buscando la democratización de los medios
4: Oye, y bueno, en estos años pues han cambiado mucho las cosas ya el día de hoy te reúnes eh, con eh, Mario Delgado y les va a dar los lineamientos verdad de las encuestas, cuéntanos
17: Así es, eh, al parecer somos si no me falla la memoria, 54 aspirantes en cuanto a los nueve estados de la república que aspiramos a coordinar los trabajos de la transformación en efecto soy el más joven Hoy, el presidente Mario Delgado, junto con la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum Pardo, darán a conocer los lineamientos, que prácticamente me imagino son lineamientos de unidad y de reconocer el resultado. Uh -huh. Yo confío plenamente en mi partido, confío en Morena, confío en el proceso. Desafortunadamente, sí entramos un poco tarde, pero entramos.
3: De hecho, hay quien dice que en dos semanas es imposible revertir ya las tendencias que existen. ¿Tú qué opinas?
17: Yo creo que en política nada está escrito. Puede pasar cualquier cosa. Eh, estamos con la frente en alto, muy positivos. Sabemos de lo que estamos hechos, sabemos de nuestra preparación, sabemos que estamos listos y estamos dispuestos a enfrentar el reto de ganar y el reto también de que no nos favorezca la encuesta.
4: Pero además eh, nos explicabas que tienes muy buen reconocimiento, ¿no? Con tu trabajo como legislador y, bueno, también con, con eh, pues una comunicación muy activa en tus redes sociales.
17: Así es, Lupita. Y de hecho, invito al auditorio, a la audiencia, perdón, a que Puedan ver mis redes sociales, estoy en, en todas las redes sociales como Miguel Torruco Garza, y ahí es donde expreso todo el sentir legislativo, todo el sentir político a un lenguaje más coloquial, donde la gente puede comprender el, el, el argot político, que luego es tan difícil comprender, y ha tenido un auge especial. Que me ha impulsado también ese reconocimiento. Pero no solamente en redes sociales, sino también recorriendo las calles, recorriendo las las 1812 colonias de la Ciudad de México. Lo hago siendo diputado y antes de ser diputado, eh, recoger los y sentimientos. Y la gente te ubica
4: muy bien en, eh, en, la, en la calle, ¿no? Te, te sí. dice, hasta te, te preguntan por, por temas que te Así
17: La tecnología ha llegado a, a, a cambiar también la política. Pero no puedes dejar la base, la política de la base, que es recorrer de casa en casa, como nos ha enseñado el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual yo veo como un maestro eh, político y, y como un gran ejemplo de cómo cambiar a ese político inalcanzable a ser simplemente un ciudadano más con la responsabilidad de la representación.
3: Tú sabes que yo conocí a tu padre hace décadas, también Lupita lo conoce desde hace muchos años, Miguel Torruco Márquez, que tenía una o que tiene una trayectoria impresionante en el campo de Gracias. la hotelería, en el campo del turismo y que hoy es secretario de turismo del presidente López Obrador. ¿Eso ayuda?
17: No, no ayuda porque mi padre es Ni una siquiera persona. quiere reconocimiento de nombre? Pues es que lo que él hace es todo respecto al turismo. Uh -huh. y yo, y él siempre ha él siempre estado él, metido en Su tema en es turismo sí. 100%. Y yo precisamente por respeto a mi padre, si algo no, un tema que procuro no tocar es el tema turístico, precisamente para poner esa línea. Le estoy muy agradecido por a mi a mi padre y a mi madre por. Toda la inversión familiar que han generado en cuanto a mi preparación académica, mi preparación familiar, que es, es el núcleo de, de, de la vida, a mi parecer y al parecer de muchos. Pero en cuanto a mi padre, si favorece o no favorece, no creo, porque yo me he hecho mi propio camino, lo he forjado con respeto, con dignidad. Obviamente pues nos llamamos igual. Es un gran orgullo ser su hijo. Y es un gran orgullo también ser nieto de, de María Elena Márquez, mm, madre no. de, de, de mi... Una gran, que, una gran actriz. Actriz de la época mm. del Cine Mexicano, la primera mujer y única hasta el momento latinoamericana en ganar la Bienal de Venecia. Hizo películas con Jorge Negrete, Pedro Infante, María Félix. Y pues es un legado familiar que, que la gran responsabilidad que tengo es mantener ese respeto que se ha logrado ante sí, la tienes gente. razón. Sí. Y
3: pronuncié el apellido materno de tu padre mal. Es marqués, efectivamente, sí. con ese. <risa>
4: <risa> Hablabas de unidad, eh, Miguel. Esto significa que eh, los resultados que, que sean esos se van a respetar. ¿No importa quién eh, reciba esta eh, pues eh, coordinación?
17: Por mi parte, sí. Yo me considero un hombre pleno de dignidad de honorabilidad y sobre todo soy un demócrata convencido. Me encanta la historia mexicana, soy un gran seguidor de Francisco Ignacio Madero y precisamente El Apóstol de la Democracia, todos los libros que he leído sobre él me han abierto los ojos en cuanto a la democracia y, y sí pienso reconocer cualquier resultado nos favorezca el uno.
3: Torruco Garza aspirante a la coordinación de la cuarta transformación en la Ciudad de México gracias por esta conversación Sergio Lupita un honor y que sea la primera de muchas
4: muchísimas gracias muy buenos gracias. días bonito día que estén igualmente
3: son las 8 con 43
4: y vámonos con El Químico Guerra Químico
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: ¿Cómo estás, Químico Guerra? Muy buenos días.
26: Sergio Lupita, ¿qué les parece iniciar la semana un poquito alejados de todas estas cuestiones turbulentas y un tanto dramáticas que estamos viviendo y tener una buena noticia para nosotros los seres humanos? Fíjense, déjenme alegrarles este lunes. A pesar del pensamiento generalizado de que todo va mal, la ciencia... Nos da buenas noticias, Sergio Lupita, está en el imaginario colectivo, ¿a poco no?, que los océanos y las pesquerías van mal, acidificación del océano, plásticos, microplásticos, el colapso de las poblaciones de peces, pues, ¿qué creen? Sergio Lupita, un equipo internacional de investigadores acaba de publicar en los Proceedings of the National Academy of Sciences los registros de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos la revisión más completa a la fecha del estado que guardan en los mares del mundo las pesquerías con base en cada región de los océanos del planeta. La conclusión es, fíjense que las poblaciones de peces están aumentando en las aguas de nuestro mundo. Van a decir, bueno, ¿cómo si todo el mundo sabe que vamos retemal, ¿no? que está desapareciendo, que pronto va a haber más plásticos que peces en el océano, etcétera? Bueno, pues los datos dicen que... Están aumentando eh, las poblaciones. Se analizaron los datos de los volúmenes de pesca, la velocidad de recuperación, las presiones o estrés oceánico, los números de las poblaciones. También se analizaron las estrategias de manejo, las fluctuaciones y las predicciones de la producción pesquera máxima sustentable. Es un término, digamos, como un indicador a nivel global. Las conclusiones obtenidas son asombrosas, Sergio Lupita. Noticias que van a sorprender a la mayoría se hizo un escrutinio riguroso de los conjuntos de datos acumulados para las poblaciones de peces en Norteamérica, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Europa, y se realizó un acumulado estadístico para el Mar Negro y el Mediterráneo, África Noroccidental, Sudamérica, Rusia y Japón. Las poblaciones declinaron efectivamente en un promedio global hasta el año 2000, cuando empezaron a estabilizarse en el... Eh, 2005, eh, a partir de ahí empezó a detectarse en la dirección contraria y ya para el 2016 la biomasa de animales marinos fue por primera vez mayor a la marca de la producción pesquera máxima sustentable, MFSP por sus siglas en inglés. Es este indicador global que les comentaba. Si adicionamos a este logro los éxitos obtenidos con la recuperación de las poblaciones, por ejemplo, de ballenas jorobadas, aquí en México hemos tenido éxito con esto, junto con Estados Unidos y Canadá, eh, la tortuga verde... Pero también otras especies, por ejemplo, aves como el águila calva, que se ha recuperado de un declive verdaderamente eh, terrible, el cóndor de California, un éxito también mexicano-estadounidense en recuperación de una especie prácticamente extinta. Es evidente, Sergio Lupita, que con un manejo sustentable de nuestros recursos bióticos podemos recuperar la, bio, la biodiversidad perdón, y salvar al planeta. En esta semana que inicia medio de pues deprimente y turbulenta, quería comentarles esto porque significa que a final de cuentas, cuando aplicamos el conocimiento, cuando nos basamos en la ciencia y tenemos voluntad, Podemos lograr cosas extraordinarias, Sergio Lupita.
4: Muy bien, Químico Guerra, muchas gracias. Muy buenos días.
26: Buen inicio de semana.
3: Son las 8 con 47 minutos. Eh, la semana pasada la Junta de Gobierno de la UNAM dio a conocer la lista final de aspirantes a la rectoría. El doctor Germán, Germán Fajardo es director de la Facultad de Medicina y candidato a la rectoría de la UNAM. Doctor Fajardo, ¿cómo está? Buen día. Gracias por tomar nuestra llamada.
13: buenos días.
4: Buenos días, doctor. Qué gusto.
3: Oiga, hay quien dice que llevamos mucho tiempo con médicos en la rectoría. ¿Usted qué dice?
13: Yo digo que eh, hay que ver... A ver este, sí, ciertamente llevamos 24 años de rectores médicos, tres tres periodos del de doctor de la Fuente, el doctor Narro y ahora el doctor el doctor Grauer. han sido periodos de estabilidad, han sido periodos de crecimiento, han sido periodos además de reconocimiento nacional e internacional y los lo rankings lo, lo demuestran, eh, han sido periodos de progreso. Yo en todo caso diría que hay que ver 24 años para adelante, no, en una universidad moderna y no 24 años para atrás Sergio Lupita.
4: Doctor, habla usted de una universidad moderna, una universidad donde pues eh, pueda conectar con tocar un solo botón y ese botón para qué serviría, para ayudar a la comunidad universitaria a qué?
13: Yo creo que varias cosas, El, la universidad se debe a este país, es, es una institución del Estado mexicano y la universidad tiene que ayudar a este a este país, por supuesto ayudar a las personas, para ayudar al, al, al individuo, ¿no? a la persona que tiene confianza, al joven que no tiene confianza, a su familia, para ser una profesionista, un profesionista eh, con desarrollo personal, pero también en los colectivos también es muy importante que pensemos en la sociedad, que pensemos en las, en las comunidades y poder retribuirle a este país todo lo que nos ha dado.
3: Eh, doctor, ¿qué haría usted en caso de ser rector de la UNAM?
13: Estamos planteando cuatro cosas muy, muy generales. Eh, lo primero es lo que tenemos que preservar al interior de la universidad, todo aquello que, que es una fortaleza de la propia universidad, como es, por supuesto, el, el prestigio, eh, como es la autonomía, el eh, carácter público gratuito y laico de la, de la universidad. Lo que hay que preservar es eh, la investigación que se hace aquí, todo lo de cultura, que es impresionante. Y luego tenemos muchas cosas también, que tenemos que actualizar, que tenemos que reformar, que tenemos eh, que modificar. Por ejemplo, es la, la tenemos que simplificar y tenemos que digitalizar una serie de, de trámites. La universidad en muchos sentidos ha quedado eh, burocrática. Entonces tenemos que, que, que agilizar esos trámites, tenemos que hacerla, como decíamos, mucho más eh, moderna, eh, ágil, que responda eh, a las nuevas exigencias, a las nuevas realidades, a los nuevos conocimientos. Y por eso también, pues, tenemos que actualizar. No solo actualizarlos, sino tenemos que hacerlos más flexibles, que respondan a estas necesidades que, eh, que comentábamos entre entre muchas otras cosas. Eh, y tenemos, que, perdón. No,
4: sí, 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 doctor. Dígame, dígame.
13: No, eh, Dice yo que son cuatro cosas, una preservar, otra actualizar y reformar, otra es innovar y otra eliminar. Lo que tenemos que eh, innovar, estamos planteando un programa que se llame Sistema Universitario de Bienestar Estudiantil. Entonces, lo que queremos es acompañar al, al estudiante, al estudiante. Recordemos que a veces llegan, estudiantes, no a veces, sino que los estudiantes de 15 años, y decir, que están eh, convirtiéndose en personas, en ciudadanos. Entonces Tenemos que ser capaces de acompañarlos en su salud física, en su salud mental, después justamente de la de la, de la pandemia, en salud social, eh, y hablar de temas que, que no son fáciles, pero tenemos que hablar con, con ellos, como son la prevención del suicidio, eh, embarazo de un adolescente en fin, ser capaces de acompañarlos a los, a los alumnos y los alumnos en este desarrollo, no solo adquiriendo digamos, los conocimientos técnicos científicos de las ramas que hayan elegido del conocimiento eh, sino, sino tener esta formación formación integral
4: Muy bien, oiga, y la universidad debe seguir siendo un lugar donde fluyan las ideas donde haya diferentes opiniones que sea plural
13: Sin lugar a dudas la universidad es un espacio, diría yo, único en el en el país. Es un espacio donde eh, cabemos todos, lo he estado eh, diciendo yo. Es un espacio, es el proyecto social más importante que tiene que tiene eh, este país. Y, y como tú dices, Lupita, es un triunfo pues de la inteligencia, no, de la tolerancia, de la oportunidad, de, de la libertad, del diálogo y del respeto, y también, diría yo, también de la, de la eh, posibilidad de opinar de la posibilidad de proponer eh, eh, ante los grandes problemas que enfrenta este país.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor eh, doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, candidato a la rectoría. Gracias por conversar con nosotros.
13: Al contrario, Círculo Lupita, que tenga muy buen día.
4: Igualmente, doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Bueno, y la Secretaría del Bienestar informó que desde hoy y hasta el 28 de octubre comenzará el registro en todo el país de incorporación a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Así que tome nota para todos quienes nos han estado preguntando cómo le hacen para el registro.
6: Aquí están los detalles con Fernanda García. Adelante, Fer. Sergio Lupita, un saludo a ustedes a su auditorio, pues del 16 al 28 de octubre comenzará el registro en todo el país de incorporación a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, quienes cumplen 65 años en los meses de septiembre y octubre, así lo informó la Secretaría de Bienestar. La titular del ramo, Ariadna Montiel, destacó que el registro se realizará de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la persona adulta mayor, de acuerdo al siguiente calendario. El lunes 16 y 23 de octubre podrán hacerlo las letras A, B y C. Los martes 17 y 24, las personas que su apellido comiencen con la letra de la D a la H. Asimismo, el miércoles 18 y 25 de octubre podrán registrarse las personas que su apellido tengan la I, J, K, L y M. Los adultos mayores que tengan su primer apellido con las letras de la N a la S podrán realizar su registro los días jueves 19 y 26 de octubre el viernes 20 y 27 de octubre iniciarán este proceso las personas que su apellido tengan las letras de la S a la Z y finalmente podrán registrarse todas las letras los días sábado 21 y 28 de este mes Montiel Reyes convocó a los adultos mayores a acudir a cualquiera de los 2.057 módulos de bienestar que hay en la República Mexicana mismos que brindan atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde con los siguientes documentos. Identificación oficial vigente, acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio eh, no mayor a seis meses y teléfono de contacto celular y de casa. Finalmente, la secretaria los invitó a visitar la página de la Secretaría del Bienestar para conocer la fecha, hora y ubicación del módulo más cercano a su domicilio. Es la información que les tengo. Hasta luego. Gracias Fernanda. Buenos días.
3: Son las 8.54. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
16: Somos más que energía,
27: somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos.
21: Jaque mate con Sergio
2: Sarmiento
3: En estos últimos días he escuchado muchas veces y lo lamento, posiciones del tipo, es que yo estoy con Israel, no es que yo estoy con Palestina. La verdad es que no debería haber razón para que no pudiéramos estar a favor de la existencia de dos estados independientes que no sean objetos de agresión, uno en Israel y otro en Palestina, y que tengan los territorios que deban de tener según las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Lo que hay que rechazar siempre, sin embargo, son los actos de violencia en contra de inocentes, y eso es lo que estamos viendo. De hecho, el 7 de octubre de este año lo que vimos fue una incursión terrorista en territorio de Israel en que el grupo islámico Hamas eh, realizó actos absolutamente inaceptables. Eh, sabemos que hubo homicidios, homicidios de personas inocentes. Eh, sabemos también que hubo violaciones de mujeres. Eh, sabemos que hubo eh, homicidios también de niños a los cuales, incluso aunque no hemos visto las fotografías, las han visto eh, varias personas de alto nivel, incluido el secretario de Estado de la Unión Americana. Hubo, eh, hubo niños decapitados, sí, por el hecho de ser judíos. Esto me parece absolutamente inaceptable. Pero eh, también es inaceptable y en contra de todas las reglas de la guerra tomar rehenes, más de 150 rehenes y llevártelos como escudos humanos a territorio de Gaza. Pero tampoco es aceptable el abuso que estamos viendo en la represalia, en la venganza por parte de Israel el bombardeo indiscriminado de poblaciones civiles no es aceptable, el, el tomar medidas que, que vayan a provocar una crisis humanitaria en territorio de Gaza tampoco es aceptable tenemos que entender que no se trata de estar en, en favor de un país y en contra de otro en contra de un estado y, en, y a favor de algún otro estado, deberíamos estar a favor todos de la humanidad y del respeto de los derechos humanos, pero no lo estamos viendo desafortunadamente yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
4: Bueno, seguimos con la información esta mañana y les queremos eh, dar a conocer que el presidente López Obrador ha adelantado que Alberto Becerra Mendoza, jefe de logística de la presidencia y quien fuera director general de la Coordinación General de Política y Gobierno, será quien sustituya a Rocío Nale, quien fuera secretaria de CENER. Es la información que se está dando a conocer esta mañana.
3: Será que no conozco lo suficientemente bien al nuevo designado Alberto Becerra Mendoza, eh, Fíjate que jefe yo de logística y director general de política y gobierno debe tener muchísima experiencia en en materia en de política materia, energética, energética verdad
4: sí yo les decía aquí oigan este ya se dio a conocer pero pues a ver ustedes saben quién es de quién Oye, se a los trata que les ha
3: ido muy bien es a todos los que han estado en en el equipo de logística del presidente no
4: sí cómo no este los ha colocado en buenos puestos mi querido Sergio y con buenos sueldos además pero bueno vamos a cambiar de, de tema si te parece bien el sindicato del Poder Judicial de la Federación advirtió que podría convocar un paro nacional ante la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos que administra la institución y vamos a platicar precisamente con Jesús Gilberto González Pimentel, el secretario general del sindicato de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, don Jesús cómo está usted, muy buenos días. A
9: sus órdenes buenos días, gracias por el espacio. Oiga,
4: pues cuéntenos de este paro nacional eh, estamos viendo precisamente la posibilidad de que ya se dé eh, la votación, ¿no? para que eh, pues se eh, concrete esta desaparición de los fideicomisos.
9: Sí, es el día de mañana. Eh, desgraciadamente dentro de esos fideicomisos hay prestaciones que afectan a la base trabajadora.
4: Dice el presidente que y no,
9: meterse con la élite no era de esa manera, puesto que están violando que están establecidas en las condiciones generales de trabajo.
3: Eh, bueno, pero el presidente dice que no se van a tocar los derechos de los trabajadores. ¿Qué responde usted?
9: Yo creo que el presidente está mal informado, o no, no quisiera yo llamarle mentiroso porque merece un respeto sin vestidura, pero yo creo que los diputados están mal informando este
4: eh, don Jesús, eh, usted nos dice que sí va a haber afectaciones a los trabajadores. Lo que nos han dicho es sí. que hay un montón de privilegios y que pues todo mundo gasta a dinero en, en muchas cosas. Usted lo ha escuchado, eh, que, que dicen que pues están están muy bien ¿no? con este con estos recursos.
9: A ver, le voy a decir una cosa. El tener derechos no es un privilegio. El único privilegio que tenemos es servir a la sociedad y, y hacerlo a través de una de las instituciones torales como es el poder judicial de la federación a la al señor presidente a los legisladores se les olvida que del poder judicial eh, las acciones que le toca hacer las funciones que le toca hacer es precisamente dar gobernabilidad armonía y paz social
3: el, uh... El, estos fideicomisos, ¿qué propósitos tienen? Estos fideicomisos que quiere eliminar el presidente Mire, hay con el legislativo
9: que van encaminados a prestaciones médicas complementarias. Esto es, nosotros tenemos gastos médicos mayores y se pueden potenciar ya con el recurso de cada uno de los trabajadores. Cuando esto pasa y excede la suma asegurada, la, la cuenta que será derivado de su atención médica proceden estos fideicomisos previo un estudio socioeconómico y que lo determine el comité de gobierno o la comisión de administración en el comité de gobierno en la corte y la comisión de administración en el consejo de la judicatura y se da un subsidio primero se hace un estudio socioeconómico y después pagar hasta el 90 por de la deuda generada. Muy bien pues. Además las sanciones complementarias en, el, en los operativos de la suprema corte también están establecidas en las Comisiones Generales de Trabajo y están afectando a un gran número de trabajadores jubilados que ya gozan de esta presión
4: Pues don Jesús, muchas gracias por tomar la llamada esta mañana y bueno, pues estaremos muy atentos de lo que decida eh, los legisladores, aunque pues eh, ya sabe usted que lo que dicen en presidencia pues es lo que después se hace... Eh, Desgr
9: desgraciadamente y lo peor de todo es que están afectando primero la división de poderes, afectando las prestaciones de mis compañeros y créame no son privilegios, son derechos que son, hemos adquirido a lo largo del tiempo. Hay jornadas inhumanas aquí, hay este, siempre hay tribunales de turno, nunca, nunca para la justicia.
4: Muy bien, pues don Jesús, muchas gracias, muy buenos días
9: le agradezco, gracias. Al
4: contrario, gracias por platicar con nosotros y explicarnos pues cómo están las cosas precisamente en esta, en este momento, ¿no? Con la desaparición de 13 de los fideicomisos que se ha planteado por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se va a votar el día de mañana. Oye, nos dice eh, nuestro compañero Isaías Robles, a ver, son 26 integrantes de la ayudantía, ahora altos funcionarios federales. ¿Qué te parece? Pues sí,
3: qué bueno que está Isaías siempre al pendiente uh -huh. de, de lo que vamos comentando, no tenía teníamos la cifra exacta, pero ahí está. Ahora son 26. Son las 9 de la mañana con 10 minutos y ya la veo venir, pero ahora sí los veo muy contentos con banderines de los Browns, este los cafés de Cleveland. Bueno, están irreconocibles los de la microdeportiva
16: son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Piensa en tu nena, en tu ex. Y en verdad te quiero. Pero encuentro formas de
2: engañar mi corazón.
0: No me gusta, a mí
2: La micro deportiva.
0: Déjame robarte un beso.
16: Pues ya está con nosotros Julio Romero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Sergio, Lupita, amigos del auditorio, días. qué placer saludarles. Arrancando esta semana y arrancando en segunda. Muy contento, ¿verdad? La muy, micro... muy, sí, muy la contento. verdad es que sí estoy muy contento. Eh, ya ven que yo siempre he dicho que cuando tu equipo gana el fin de semana es distinto, y en verdad que el que lo es. Y se acabaron los invictos, se acabaron los invictos en el fútbol americano del NFL. En la semana 6, los Browns de Cleveland. Han derrotado a los 49 de San Francisco 19 17.
3: Estuvo los
16: 49 final. fallaron. El gol de campo sí, del no, triunfo no. es eh, pues, prácticamente en la última jugada del duelo. Eh, el arbitraje también hay que señalarlo. Ayudó a los Browns. Dan decisiones ahí medias raras. Me
3: gusta que es bastante justo y equitativo. Sí. Nada de que lo sigue No es, no es como el ingeniero Alcalá, ¿verdad? Ay, que, lo que tenga el, que ver con los Packers.
16: Sí. Eh, la verdad es que sí, sí le dieron una ayudadita a los Browns. Eh, el arbitraje, pero a final de cuentas, 49 estuvo el triunfo y lo fallaron con el gol de campo. Mientras que las Águilas del Filadelfia perdieron 20 a 14 ante los Jets de Nueva York y así se acabaron los invictos. Y re, repito, allá en la NFL. En otros resultados, los Leones de Detroit siguen sorprendiendo 20 a 6. Vencieron a los bucaneros de Tampa Bay, 5 ganados, una sola derrota de los Leones de Detroit, que pues sorprendieron desde la semana 1, desde el partido inaugurado donde derrotaron a los jefes de Kansas City. Los Raiders, los Raiders apuradamente 21 a 17 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra. Están teniendo una temporada para el olvido. Ya le están tundiendo a Bill Belichick, pero con todo. Miami, otro triunfo, 42-21, sobre las panteras de Carolina. Y el domingo por la noche también estuvo bien emocionante. Los Bills ganaron 14-9 a, a los gigantes de Nueva York, que eh, pues se quedaron a cuatro yardas de darle la vuelta al marcador. ¿Te fijas Ahí favor me hace, siempre es muy generoso conmigo. Yo dije, no voy, voy a poner no la a derrota de, de los dos de ay, Chicago, ay. no lo voy a poner, porque... Pues es este para no falso, exacto, es exacto, es, qué necesidad. Ya, ya, para quien digo bastante humillante fue
3: la derrota como sí. para además. Este.
16: ¿Qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Dijo el poeta. Bueno, 14 a 9 ganaron los Bills y hoy por la noche los Vaqueros de Dallas contra los Cargadores de Los Ángeles. No es un buen partido, eh, promete, promete el lunes por la noche lo más destacado. De la NFL, digo, la nota es que se acabaron los invictos con las derrotas de San Francisco y de Filadelfia. Y luego del triunfo de 2 por 0 sobre Ghana, la selección mexicana de fútbol llegó a la ciudad de Filadelfia para enfrentar el día de mañana a su seminar de Alemania dentro de la fecha FIFA. Jaime Lozano, técnico del tricolor, sabe que tienen, eh, pues, varios jugadores la oportunidad de ver actividad. Y pues quiere verlos a todos en ritmo Por lo que es muy probable que se vean Otros jugadores como titulares Para este duelo contra Alemania
17: Queremos dar pasos sólidos eh, En este proceso Construir un buen equipo Un buen grupo de, de personas, de jugadores Que, que puedan exponer su, sus, sus cualidades Entonces eh, seguramente Haremos eh, algunos cambios Para lo que viene de Alemania Pero uno trata de mover las piezas De acuerdo a los rivales Y y fomentar esta competencia que, 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 que deben de tener ellos dos.
27: Ella sí se llevan con
0: mis amigos. Nunca...
16: Bueno, el día de mañana, el día de mañana, México contra Alemania. Mientras que allá en Europa, jornada 8 de las eliminatorias rumbo a la Euro, Escocia, Turquía y España ya lograron su calificación. Turquía goleó 4 por 0 a Letonia, mientras que España, con la natación de Gaby al minuto 49, se impuso 1 por 0 de visita a Noruega. Con este resultado se vio beneficiada la selección de Turquía. Por lo pronto, Luis de la Fuente, Timonel de España, ha quedado muy satisfecho con el trabajo de sus jugadores que han logrado la calificación con dos jornadas de anticipación.
9: Creo que es nuestra obligación, era nuestra responsabilidad. Nosotros estábamos convencidos de que las cosas lo hacíamos, estamos haciendo bien. Y bueno, algo habrá cuando se ha conseguido de esta manera, ¿no? Algo habrá. Pero ya sabes que esto del fútbol, Alfredo, te pone un día arriba y otro abajo. Entonces, como yo siempre dije ya desde hace tiempo, equilibrio. Estamos en la zona de equilibrio.
16: Pues la verdad es que España ha hecho muy bien las cosas con su fútbol. Son campeonas del mundo en femenil, están ya en la Euro, juegan, la verdad es que bastante atractivo. En la sorpresa de este fin de semana, Gales le pegó 2 por 1 a Croacia. Eh, pues ya, la, aprovechando la fecha FIFA en el mundo y del fútbol, nos vamos al béisbol, en los playoffs, en el béisbol de las grandes ligas. Arrancó la serie de campeonato de la Liga Americana con triunfo de los Rangers de Texas. La serie tejana, sí, exactamente la serie tejana. Los Rangers vencieron 2 por 0 a los Astros de Houston. Juegazo, ¿eh? la verdad es que estuvo muy emocionante. El zurdo Jordan Montgomery tuvo una excelente salida: 6 eh, entradas, un tercio. Le pegaron solamente 5 hits. Eh, regaló una base por bolas y ponchó a 6 enemigos fue el trabajo de Jordan Montgomery que se llevó la victoria el derrotado fue el veterano Justin Berlander para el día de hoy el juego 2, mientras que la Liga Nacional arranca también su serie el día de hoy con los Phillies de Filadelfia que estarán recibiendo a los Diamondbacks de Arizona. Ya esta serie de campeonato es a ganar 4 de posibles siete duelos, ya solamente cuatro equipos quedan con vida en busca del boleto a la serie mundial. En la pelota de nuestro país, pues prácticamente todo está arrancando. Arrancó la campaña en la Liga del Pacífico, en el duelo de la jornada los Sultanes de Monterrey derrotaron seis carreras por cinco a los Águilas de Mexicali en 11 entradas y en Liga Mexicana también arrancó la campaña en la Liga Invernal por lo pronto aquí en la capital los guerreros de Oaxaca se impusieron 14 carreras a 10 a los Diablos Rojos. Esta liga, pues, es de desarrollo para jóvenes peloteros, pero también para potenciales managers como el panameño José Macías, que en verano es coach de Diablos y ahora es manager de estos guerreros de Oaxaca.
10: No, la verdad esto, uno, uno esta carrera, uno busca una oportunidad y la verdad esto es algo que tener control del juego, hacer los movimientos como debe ser y, y hay momentos que te vas a equivocar. Habrá que seguir trabajando y la verdad me siento bien me siento feliz. Una experiencia nueva, ya como te digo, con fanáticos de esa cosa y la verdad es algo bien agradable.
16: Pues esta liga invernal, que pues es, es muy corta, los diablos regresan a la actividad el próximo jueves y pues de ahí una larga visita por la actividad de la Fórmula 1 ahí en el estadio Alfredo Harp, pero la liga invernal mexicana que ha sacado buenos peloteros. También llegó a su fin este, esta semana este domingo el Masters de tenis de Shanghai y Hubert Hurkacz el polaco venció con parciales de 6-3 3-6 y 7-6 al ruso Andrei Rublev.
3: presa también y, y bueno el, ese último tie break espectacular.
16: Sí, yo tengo que confesar que vi y el resumen. Ah, no, okay, no, si no, no vi el juego sí, porque fue... Sí
3: problema es la parte final.
16: Fue, fue complicado este, este Masters de Shanghai Yo vi el resumen y la verdad es que sí sí fue un buen juego. Es, es, es exactamente el último set que se fue a tiebreak y 7-6. Y también llegó a su fin el campeonato mundial de voleibol de playa que se disputó en Tlaxcala en una cancha que se montó en la Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar. La dupla checa de Ornek Persuji y David Schwinger se proclamaron campeones en la rama varonil, mientras que en la femenina las estadounidenses Sarah Hughes y Kelly Schenk alzaron el trofeo. Ambas parejas pues ya lograron su boleto a los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Un muy buen evento, el Mundial de Voleibol de Playa, allá en Tlaxcala. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter, en ex Twitter. Estoy en arroba Jromero en arroba Jromero Además el barrio deportivo, el barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche, ahí en el YouTube, con mucha información y mucha diversión. Que tengan todos un extraordinario lunes y una mejor semana. Gracias, Julio. Muchas
4: buenos días.
27: Gracias, buenos días. Ella sabe cómo soy, si me llama yo le doy por.
4: Bueno, y vamos a platicar con la doctora Beatriz elíaser García, ella es subdirectora de Imagenología y Radioterapia, Ito, y vamos a platicar de este Teletón 2023. Doctora, qué gusto saludarla, buenos días.
28: Hola, qué tal, Sergio Lupita, qué tal, mucho gusto por la invitación de nuevo, nos vemos de nuevo en este año, ¿verdad?
4: Así este es, platicamos octubre. de nuevo en este año, donde ¿cuáles son las metas y cuáles son los retos, doctora? Cuéntenos.
28: Pues siempre ya sabes que Teletón tiene como objetivo poder seguir alcanzando a todos nuestros niños con discapacidad para ofrecerles los mejores tratamientos, al igual como eh, autismo y cáncer. Y pues en este año eh, se inauguran prácticamente el Crite la Montaña de Guerrero en Tlapa y el Crite de Sinaloa. Estamos muy, muy contentos, sobre todo porque el CRIT de Sinaloa va a contar con un modelo híbrido. Eso quiere decir que va a dar apoyo a nuestros niños que requieren eh, rehabilitación por discapacidad y también a aquellos pacientes que tengan algún nivel de autismo para que, para que puedan incorporarse a la sociedad. Esta es nuestra primera vez que tenemos un modelo híbrido en una en una condición así, pero estamos muy contentos. Y en esta ocasión, pues, vengo a platicar contigo sobre el corazón de Teletón se viste de rosa. Tú sabes que durante octubre Teletón se une a la causa del cáncer de mama y justamente es porque, pues, en nuestro país hay 40 mujeres por cada 100 mil con diagnóstico de cáncer de mama y desafortunadamente, pues, 10 mueren por esta enfermedad. Cada vez mujeres más jóvenes y... Eh, y estamos en toda la intención de poder apoyarlas en un diagnóstico oportuno.
3: El, exactamente, ¿cuál va a ser la petición que le van a hacer a los, a los televidentes, a los radioescuchas en este Teletón?
28: Pues vamos a pedir que no dejen de donar que sigan eh, la, la estrategia de de, el, de todo el evento va a ser el día sábado 16 de diciembre eh, en esta ocasión estamos en in, desde eh, el, desde un estadio es, y vamos a tratar de que vamos a, a llegar a la meta que la meta todavía casi siempre es el la pues lo recaudado el año pasado más un peso más todos nuestros eh, nuestros aliados comerciales todos estamos muy eh, muy emocionados ya hace unos días se, se inauguró nuestro himno, himno nuestra, nuestro himno de este año, con Alex Intec, Alexander Hacha, eh, Beni Ibarra, no sé si ya tuvieron la oportunidad de verlo. Y este himno fue grabado justo en la Zotera del Hospital, aquí en Querétaro. Está muy bonito, eh, habla pues de toda nuestra lucha, de, justamente del corazón que hace Teletón. Y pues estamos muy felices de empezar y arrancar estas campañas para justamente llegar a la meta de este año.
4: Eh, doctora, en esta campaña para detección oportuna, Teletón tendrá, además de este llamado, eh, algún eh, tipo de, de apoyo para las detecciones?
28: Sí, en el hospital Teletón, en el que, eh, que estamos localizados aquí en Querétaro, tenemos la unidad de medicina nuclear, y tenemos un descuento del 5%, un estudio importantísimo que es la tomografía por emisión de positrones, que es el PET-CT18FDG, para que cualquier persona, mujer que tenga diagnóstico de cáncer pueda hacerse este estudio en un precio mucho más accesible que lo que es en la generalidad del mercado. Entonces, eh, eh, y el ultrasonido que se encuentra el ultrasonido mamario que se encuentra el 50% de descuento. Pero esos dos estudios son los que ponemos a disposición de su público.
4: Muy bien, pues le apreciamos como siempre que pueda platicar con
28: nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Gracias.
4: Hasta luego,
3: es doctora. Es la doctora Hasta Beatriz Elíaser García, subdirectora de Imagenología y Radioterapia. Y bueno, pues el, esta causa, estas causas del Teletón me parece que son causas que debemos registrar. Son las 9 con 24. Nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Shake shake like oh.
1: HTML
3: escuchando música interpretada por Ina, esta cantante esta cantante rumana está cumpliendo 37 años esto se llama Dame tu amor y
4: la acompaña Reik. Ay, qué padre que canten tantos idiomas y sí, no, es en esta... Muy
3: versátil
0: esta Sí, mujer.
4: sí, sí, en español, dame tu amor, ni más ni menos.
3: Oye, además, está guapa.
4: Es preciosa, sí. es preciosa. Una muñequita, ¿te sí, es una de muñequita, ella? sí, chiquita, eh, que dirá, como unos 53, yo creo, pero es preciosa y además es... Muy agradable, súper, súper linda. Bueno, rápidamente, Sergio, eh, queremos aclarar una información que dimos hace que unos dimos momentos. Sí. Alberto Becerra, ex integrante de la ayudantía presidencial, va a quedar al frente del Instituto para devolver al pueblo lo robado, el INDEP. Esto luego de la salida de Ernesto Prieto, quien buscará la candidatura por Morena al gobierno de Guanajuato, de acuerdo con lo que informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dijo. Todavía, y
3: todavía no hay plazo de, para Rocío en no. la Secretaría de ¿Quién busca
4: el gobierno de Veracruz? Porque acuérdense que ya todo el mundo se está moviendo. Y bueno, nada más eh, comentar que el presidente López Obrador dijo que pues eh, nos iba a ahorrar la, la información, que pues eh, luego nos iba a entregar antecedentes y la historia pública de Becerra eh, y resaltó que es una persona, dijo, es un agente de absoluta confianza. Es de los pues jóvenes sí. que me han acompañado y que se van formando y que los voy orientando. Eso fue lo pues que sí, dijo el presidente L el López mejor doctorado, Obrador. ¿no?
3: porque la UNAM es neoliberal, Harvard Ajá. es neoliberal sí. este, todas Está muy las universidades. derechizada ya la UNAM Eso es, entonces eh, los que se forman como ayudantes de López Obrador, eso sí pueden ocupar cargos importantes Y vamos con Alberto García, adelante Alberto Sergio
21: Lupita, qué gusto saludarlos Déjenme comentarles que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial. Un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tom Tomjanovich de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña. Algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth. Manlik de Estados Unidos, Emiliana Arango de Colombia, Taylor Tosent de Estados Unidos, Ana Kalinskaya de Rusia, Nuria Parrizas Díaz de España, Rebeca Marino de Canadá, y Caroline Dorhide de Estados Unidos. Búscanos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página abiertotampico.com Abierto Tampico, un
3: evento para todos.
21: Muchas gracias Lupita
3: Sergio. Gracias Alberto García, son las 9.35, vamos a un resumen. El presidente López Obrador expresó su respaldo a la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, quien dejará su cargo para buscar la candidatura de Morena al gobierno de Veracruz.
27: Conste que tú me estás preguntando, ¿eh? Voy a responder por eso. Rocío Nale es de primera, tiene MB de calificación. No tengo más que agradecerle a Rocío por su trabajo. Acerca de que no es de Veracruz, fue electa diputada federal por Veracruz. Ya fue diputada federal por Veracruz. Fue electa senadora de mayoría. Obtuvo, a ver, ¿cuántos votos obtuvo Rocío Nale? Que conste que tú preguntaste, para que no me vayan a mí a cepillar en el, en el INE. Una refinería,
3: sí.
4: el,
27: el precio nada más se
3: le disparó de 8 mil millones de dólares a alrededor de 20 mil millones. Nada más. Y tuvieron que ocultarlo para que no supiéramos realmente cuánto costó. MB. M MB. Dice M el
4: presidente, la calificación para Rocío Nale, MB.
3: Hace mucho que, que no se usa ese sistema. Hace ¿no? mucho.
4: Pero bueno, el INAI determinó que la Secretaría del Bienestar debe informar a detalle sobre el traspaso de más de 47 millones de pesos a partidas presupuestales para la Dirección General para el Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes por concepto de gastos indirectos de programas de subsidios.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes comienza la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 y la influenza estacional, con más de 54 millones de dosis para personas de grupos vulnerables.
4: En de Tla de Vaz, Estado de México, 50 personas resultaron intoxicadas por una fumigación en el centro comercial Centura para eliminar con pues, esta presunta plaga de chinches, pero no sé si la se resultaron afectadas, lo que sí, fue la gente que resultó intoxicada.
3: Bueno, la Embajada de Israel en México denunció que... Sus instalaciones fueron dañadas durante la protesta de la semana pasada a favor de Palestina. Advirtió que el respaldo a Hamas no es ni será un apoyo a los habitantes de Gaza.
4: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habló por teléfono con el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para manifestarle su apoyo incondicional ante la terrible situación en la Franja de Gaza.
27: Tú eres la luna, yo
2: soy el sol. Y si te acercas te voy a quemar Y si te quemo
27: te va a gustar Muchas chispitas van a saltar
3: Más de 60.000 personas se congregaron en las islas de Ciudad Universitaria para participar en el Picnic Bajo la Sombra convocado por Cultura UNAM con el objetivo de presenciar el eclipse solar anular del sábado pasado. El evento contó con la participación de la astrónoma mexicana Julieta Fierro y nuestra corresponsal de los cielos, quien ofreció una conferencia para entender este fenómeno, mientras que representantes del Museo Universum regalaron lentes con filtros especiales para observar el eclipse.
2: Estrellas tan relumbrosas
17: que todo el cielo hace brillar a
2: ti. Para Lupita Juárez tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: Bueno, pues les agradecemos que estén esta mañana con nosotros. Adriana Cruz Cruz, gerente de Compras, Alimentos Básicos e Infantiles de la Comer. También a Irene Posadas, directora de Relaciones Públicas de FUCAM. Esta mañana, Sergio, porque estamos hablando del mes rosa y la Comer FUCAM, pues están están como siempre invitándonos precisamente a que tengamos información. Adriana, bienvenida, Irene, bienvenida.
7: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias
4: eh, Adriana, cuéntanos, no es la primera vez que participan precisamente en este tipo de campañas ¿Por qué es tan importante?
7: No, eh, ya justo llevamos 15 años eh, consecutivos trabajando de la mano con Fucam, eh, nosotros eh, como empresa socialmente responsable, La Comer, eh, donamos un porcentaje de nuestras ventas para poder regresar al siguiente año y poder realizar mastografías gratis
3: Y estas mastografías, Irene, ¿qué tan importantes son?
7: Son muy importantes
5: porque, como bien sabemos, una de cada siete mujeres desarrollará cáncer de mama en su vida y solamente la detección oportuna es la vía de entrada para poder bajar la mortalidad de esta terrible enfermedad.
4: Adriana, ¿cómo se puede ayudar?
7: Mira, eh, tenemos pasillos rosas ¿no? Eh, que hoy visten la tienda en su totalidad. Adicional, eh, nosotros eh, damos un porcentaje de las ventas de los departamentos de frutas y verduras, gourmet, sin azúcar y de nuestras marcas propias como Golden Hills y Pharmacom. Adicional, hay eh, todas las demás marcas eh, que también se visten de rosa, que eh, ayudan a diferentes fundaciones. Hoy contamos con cerca de 7000 artículos que están ayudando a la causa.
3: Irene, la, nos han dicho mucho que la autoexploración es importante. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo hacemos? Luego hay muchas mujeres que tienen miedo de tocarse.
5: En efecto, a veces es el miedo lo que nos detiene, pero a partir de los 20 años debemos realizarnos una autoexploración mamaria mensual. Es abarcando todo el área del pecho, incluso las axilas, la importante es conocernos lo que es normal para cuando detectemos algo ¿Qué se anormal. busca?
3: ¿Bolitas? ¿Qué es, ¿Qué es lo que busca uno?
5: Sí, uh -huh. inicialmente las bolitas, pero eh, la idea es que cuando ya las tocamos pueden ser de un centímetro o dos centímetros. Y justamente la mastografía puede ver hasta un milímetro. O
3: sea, primero es la autoexploración y ya si encuentra una bolitas eh, la mastografía. Y de todas formas la mastografía, ¿cada cuándo hay que hacerla?
5: Exacto. Para mayores de 40 años está indicada la mastografía. Y para menores de 40 años, si encontraran algo en la autoexploración, algún líquido, algún este, tem, al cambio de temperatura de la piel, retracción del pezón, eh, algún otro tipo de, de signo de alarma, lo indicado es el ultrasonido y una consulta médica. Irene, platícanos un poquito más de, de FUCAM, de esta institución. Es una fundación, es una asociación civil sin fines de lucro, donde eh, se atiende integralmente el cáncer de mama. Esto es desde los estudios de detección, pasando por todo el tratamiento hasta cuidados paliativos, todo en una misma instalación, en un mismo hospital. Y tenemos otro centro más en Oaxaca y
7: en Morelos.
3: El, si yo soy cliente de la Comer, ¿cómo sé cuáles productos son los que van a apoyar esta causa?
7: Son todos los que se visten de rosa, todos los pasillos están vestidos de rosa y en específico eh, todo lo que aporta en venta total como frutas y verduras, gourmet y sin azúcar, cualquier artículo que compres de esos departamentos, estás donando directamente a FUCA.
4: O sea, eso en cuanto se registra en caja, ¿se pasa directo a FUCA?
7: Sí, se, vamos, se va haciendo un registro de todas las ventas de esos artículos y al término del mes eh, se da el, el porcentaje.
5: Irene, ¿qué tan importante es esta alianza? con la comer. Importantísima porque eso nos permite cumplir con nuestra misión que es llegar justamente a las mujeres eh, llevándoles esta ascensión que van a tardar 10 minutos en realizarse la mastografía que no tienen que comprar, demostrar que compraron algo, es gratuita para ellas, este año van más de 3.500 estudios uh -huh. gratuitos en diferentes sedes de la comer y por eso es tan importante
3: El, uh, me, me parece interesante, no se tiene que demostrar que se compró algo, es en, es en automático El, ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo lleva FUCAM y, y cómo, cómo consiguen sus recursos? Me imagino que esta es una forma de, lo, de conseguir recursos. ¿Hay otras formas? ¿Hay donativos
5: directos? Sí, eh, estamos desde el año 2000, o sea, llevamos uh -huh. 23 años ya y es exactamente eh, ahora lo que hacemos es ofrecer nuestros servicios. Eh, todo de patología mamaria en general, de ginecología y de todos los tratamientos. Y también una parte es esto, o sea, el apoyo de las empresas socialmente responsables para que podamos cumplir con nuestra misión.
3: ¿Y, y cómo escogió la Comer apoyar esta causa?
7: Mira, la realidad es que se dio una alianza por un tercero, eh, y de ahí continuamos nosotros ya trabajando directamente 15 años. O sea, vamos ya, la verdad, muchísimo, muchísimo tiempo. hemos eh, Con esto se ha beneficiado más de 14 mil personas con respecto a, a, a los estudios. no La realidad es que eh, es importante mencionar que no es necesario que compres absolutamente nada. Eh, para que te puedas realizar el estudio. Sin embargo, sí es importante saber que que cuando tú compras estás apoyando para que el siguiente año podamos regresar con claro. más estudios. Eso eso la verdad es pues es muy padre eh, el poderlo llevar y el poder acercar eso a la gente, ¿no?
4: Muy bien, pues eh, agradecemos a las dos que hayan platicado con nosotros, que nos inviten a sumarnos a este mes rosa, Irene, y bueno, pues eh, no nada más es el mes rosa,
5: ¿verdad? Este es cuando hacemos más énfasis, pero siempre tenemos que estar atentas. Exactamente, como nosotros
7: decimos, octubre Dura todo el año para nosotros
3: Muy bien, buena frase
7: eh, Yo los invito a sí. que visiten la página www.lacomer.com.mx Donde podrán revisar El calendario, porque uh -huh. las mastografías Se realizan todo el mes de octubre Y todo el mes de noviembre eh, Ahí podrás realizar tu cita uh -huh. Y acudir eh, de manera gratuita A realizarte el estudio
4: Muy bien, Adriana Cruz, muchas gracias Muchas gracias Adriana Cruz Cruz, gerente de compras, alimentos básicos e infantiles de la comer Irene Posada directora de Relaciones Públicas de Fucam. Muchísimas gracias. Gracias gracias a,
3: a las dos. Son, son las 9.45 y vámonos a Michoacán. Ayer se registraron bloqueos en carreteras en la región de Tierra Caliente. Charbel Lucio nos tiene la información. Adelante, Charbel.
25: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Así es, el día de ayer eh, durante labores de inteligencia policial y militar en la región de Tierra Caliente, eh, los oficiales Realizaron un operativo en la localidad de Senovio Moreno, en Apatzingán... donde fueron detenidas dos personas de sexo masculino quienes eh, portaban un arma de fuego de alto poder, un cargador y 28 cartuchos de arma larga, así como un vehículo. Entre estos dos arrestados se encuentra César Alejandro Sepúlveda Valencia, de 21 años de edad, que es hijo del líder criminal César Sepúlveda Arellano, alias considerado como uno de los principales generadores de violencia en la Tierra Caliente, y eh, bueno, uno de los eh, principales cabecillas del grupo Los Viagas. De acuerdo a varias inteligencias, es de Valencia es el líder de otra agrupación llamada Blancos de Troya. Está relacionada a homicidios, secuestros, excursiones,
17: palindoneros
25: y a otros sectores productivos de la región, así como al narcotráfico, importación de armas de fuego, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Eh, posteriormente también fueron detenidas, otras cuatro personas en cooperativas eh, pues, en esta misma región, quienes también pertenecen a estos eh, grupos de blancos de Troya. Y bueno, estas eh, detenciones provocaron la movilización de civiles que se apoderaron de vehículos particulares y camiones de carga que utilizaron para bloquear la carretera Battengán-Buenavista. Eh, esto pues con el objetivo de frenar las acciones de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, estos bloqueos fueron retirados por elementos de seguridad de la base de operaciones
4: interinstitucionales.
25: Esa es la información desde Michoacán.
3: Muy bien, Charbel, Lucio, muchas gracias.
4: Seguimos pendientes. Seguimos muy atentos y sí, fueron liberadas ayer 20 personas que permanecían retenidas en Altamirano, Chiapas, por este grupo armado. 14 de agosto, Lisset habían secuestrado a 60 personas, las fueron liberando poco a poco y ayer pues ya finalmente eh, liberaron a las últimas, cuéntanos.
29: Sergio Lupita, muy buenos días, efectivamente, como lo comentas, este domingo fueron liberadas las 20 personas que permanecían retenidas desde el pasado 10 de octubre en Altamirano, Chiapas, por un grupo armado denominado 14 de agosto. Además, se levantaron los bloqueos carreteros que mantenían en las entradas principales de este municipio. Los ahora liberados informaron que este domingo en la madrugada, integrantes del grupo armado les informaron que quedarían en libertad, pero dependería de las negociaciones que tuvieran con el gobierno del estado. Los familiares indicaron que los pobladores que permanecieron privados de su libertad por casi una semana presentaban signos de violencia en toda su anatomía, por lo que fueron trasladados a clínicas particulares para su atención médica. Al mediodía, los ejidatarios realizaron una asamblea donde se acordó liberar a cuatro personas retenidas que tenían en la cárcel Gidal de Altamirano como parte de esta mesa de negociación que se tablaron con las autoridades, pero además también acordaron continuar con su lucha para que sea destituido el Consejo Municipal, que es la autoridad en este lugar, uno de los motivos por los cuales fueron privados de su libertad el pasado martes 10 de octubre, pero que ahora, pues te re les repito, ya se encuentran liberados. Ese sería el
4: reporte. Muy bien, pues muchas gracias por la información. Muy buenos días, Liset. Muy buenos días. Hasta luego.
3: ¿Y qué cosas, no? Que ahora ya se acepte eh, secuestrar, eh, golpear a personas eh, inocentes, pues para pedir eh, reclamos al gobierno. Me parece, me parece que estamos yendo por un camino que no, no. No nos va a llevar a ningún lado positivo. Carlos Rodríguez Leal, activista ambiental, desapareció la madrugada de este sábado, 14 de octubre, en Tlacotepec, Puebla, mientras se manifestaba en el Palacio de Gobierno de ese municipio. Claudia Espinosa nos tiene la información. Adelante, Claudia.
28: Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Para darte a conocer, que la secretaria de Gobernación en Puebla, Javier Aquino Limón, confirmó la desaparición del activista Carlos Rodríguez Leal que fue reportado como desaparecido en las primeras horas de este sábado, según un comunicado de sus familiares. Carlos Rodríguez es miembro del Frente Ciudadano y Campesino en Defensa del Lago de Puebla y fue reportado como desaparecido en el municipio de la Sierra Norte de Tlacotepec. Ante este hecho, el secretario de Gobernación señaló que se han reunido con los integrantes de los grupos de activista y también con el grupo Pueblo Unidos por un Mejor Futuro, quien a través de redes sociales ha compartido información sobre la desaparición de Rodríguez Leal. Los habitantes de Tlacotepec de Benito Juárez han salido a las calles de ese municipio para exigir su localización. es el reporte que les tengo desde Puebla.
3: Gracias, Gracias uh, por esta información, Claudia.
4: Bueno, y tenemos más sobre secuestrados a tres días del secuestro en la selva Lacandona de ocho policías de la Secretaría de Seguridad, incluida una mujer. Familiares de dos de ellos han bloqueado ya el libramiento norte. Mm. Pues eh, en demanda de la localización, ahí en Tuxla Gutiérrez, los inconformes aseguraron que presuntos indígenas el tales de la localidad Frontera Corozal se llevaron a los efectivos porque los confundieron con gente del crimen organizado, según les dijo un funcionario de la Secretaría, eh, cuando por primera vez los atendieron en la Secretaría, pero pues ya no los han hecho caso, no los atienden, y pues hasta ahí tienden de información. Eh, plagieron a ocho policías estatales por allá en la Lacan y hasta el momento no se tiene mayor detalle.
3: Pues sí, lo que estamos viendo es que ya el secuestro se está convirtiendo ya ni siquiera en una táctica del crimen organizado, sino que cualquiera secuestra pues porque dice, ah, es que lo confundí, ah, es que le estoy pidiendo esto al gobierno y mientras tanto pues todos podemos ser víctimas de ese crimen. Son las 9 con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador envió una felicitación al empresario y político Daniel Novoa, virtual ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador.
27: Aprovecho también para expresar nuestra felicitación al eh, maestro Daniel Novoa, que el día de ayer eh, triunfó en las elecciones presidenciales de Ecuador. Va a ser el próximo... Presidente de Ecuador, y le enviamos un saludo, una felicitación.
4: Y por otro lado, el presidente aseguró que el nuevo director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Alberto Becerra, ya probó que es honesto y que le tiene amor al pueblo.
27: Es Alberto Becerra. ¿no? Hoy les entregan sus antecedentes, su historia pública. Es un agente de absoluta confianza de nosotros, ha estado trabajando. Conmigo para que se ahorren ¿no? la nota en el Reforma y en el Universal. Estuve en la ayudantía, eh, es de los jóvenes que me han acompañado y se van formando, que los voy este, orientando, son como alumnos que recorren conmigo el país y ya después de un tiempo, pues ya que se prueban que son honestos, que le tienen amor al pueblo, pues entonces se les promueve. La Barra Mexicana,
3: Colegio de Abogados, consideró inadmisible el recorte presupuestal y la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Recordó que este tiene la misma jerarquía que el Legislativo y el Ejecutivo, por lo que no debe estar a merced de ninguno de ellos
4: balance el ejército de israel dio a conocer que el reporte oficial personas secuestradas por Hamas durante el ataque del pasado 7 de octubre pasó de 155 a 199 víctimas
3: fabrizio carboni director del comité internacional de la cruz roja para medio oriente informó que el organismo mantiene conversaciones confidenciales con responsables de Hamas para pedir la liberación de los rehenes retenidos en la franja de gaza
4: el Ministerio de Sanidad de Gaza informó que los ataques del ejército israelí en su territorio ya han dejado por lo menos 2.750 muertos y más de 9.700 heridos.
0: Sonreír y cantar.
3: Pues este 16 de octubre, la empresa Disney celebra sus primeros 100 años de historia. Por este motivo, la firma lanzó un cortometraje especial titulado Once Upon a Studio, era hace una vez un estudio, dirigido por Dan Abraham y Trent Corey, en el que aparecen 543 personajes del universo Disney, encabezados por Mickey Mouse, por supuesto. ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo
4: Bueno, pues vámonos entonces Que la pasen todos muy bien, disfruten este día Buena semana Y nos escuchamos mañana a las 7 en punto, ¿te parece?
3: Me parece muy razonable Hasta mañana, gracias de todo corazón
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez